2: Oigan, ya es 22 de diciembre. ¿Cómo van a estar hoy? ¿Alivianados, enojados? ¿Tú cómo estás hoy, Fausto Ponce? Me lo dijo bien, Adela.
3: Bien, bien, bien. alivianado, ya esperando el 24, fíjense. Ya ¿Sí? para
2: comer, con todo. Yo ya empecé eh, a comer. Co es que empiezan las preparaciones. Entonces, ¿qué? ¿cómo va a quedar ese lomito? A ver, lo voy a probar. ¿Ayudas en tu casa? ¿En la casa de tus papás? O? La verdad, no. Pero, cata, pero porque a Qatar sí pero porque mi mamá es muy intensa entonces no quiere que nadie se meta a la cocina como que tiene a, tiene todo organizado y tiene a su gente no, profesional no, 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 no. que es de no, no 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 esto lo hacemos nosotros no sé qué entonces nada más nos va pasando este y vamos probando pero es una zona la cocina digamos que es territorio federal no o sea mi mamá lo así dice aquí solo entran tal 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 y yo y ustedes allá afuera ahí se ven todos Sí, sí, sí. Dicen que ya nadie se enferme. Uy, pues, hay un chorro de COVID. Y un de, chorro, Y ¿eh? de
3: todo. Ayer nos explicó el doctor. Y yo traigo
2: aquí un cubrebocas.
3: Y, y el doctor también nos explicó ayer, ¿te acuerdas? Uh -huh. Dijo, sí. y hay tal virus, tal, 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 O sea, hay muchos en el ambiente.
2: Sí. Bueno, aunque nos dijo del mero es que está muy bien. Que el camello, solo ¿no? es de camello a humano. Qué bueno que no tenemos camellos. Exacto. Que se te cayó? Una pluma. ¿Te ¿Estás desarmando? Sí, una auto? pluma. Bueno, la gente que ya está este que ya está presente, que van ¿Cómo van a cómo van a andar hoy? ¿Como ayer o bien? O sea, yo yo les pregunto. ya, ya los embargó el espíritu navideño y van a andar buena onda o qué onda?
3: Ay, nos va a pasar al rato que se van a poner mala onda y luego buena onda y luego nos van a odiar. Sí, luego van a decir,
2: ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué ahora me están cayendo bien? ¿Y luego por qué me están cayendo mal? ¿No? ¿No? Este, ¿no? Sí, a nuestra jefa, Javiela, se pude la buen día. Esperemos que estés muy feliz hoy, que tengas un gran día. Este, que no empieces con la insultadera porque ya no estás en edad, ya te o, ojalá. ojalá, ¿verdad? Ya, en serio. Bueno, a ver... Tenemos varias cosas de qué de que hablar hoy, pero nos vamos con la primera, ¿no? Este, porque de último minuto y antes de que finalizara el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues envió una iniciativa que busca reformar la ley de aeropuertos y la ley de aviación civil para que se permitan dos cosas. Primero, que entidades paraestatales puedan administrar aerolíneas, o sea, la empresa Olmeca Maya Mexica, coordinada por la Secretaría de la Defensa Nacional, podría operar la nueva aerolínea que el gobierno federal quiere lanzar y que se llamaría Mexicana de Aviación. Y segundo, hay una cosa muy polémica, que se llama cabotaje. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es el cabotaje? ¿Por qué no entendemos? Bueno, por eso, pásale, Carlitos, porque aquí está Carlos Torres, analista en temas de aviación y turismo, todo un experto. ¿Cómo estás? Muy bien, qué bonito de tu suéter. Carlitos llegó desde pásale. temprano. Pásale, pásale.
3: Llegó muy temprano. Pásale. Carlitos, es, temprano es que todo el mundo escucha...
2: Sí, muy bien. Todo el mundo escucha el cabotaje y dice, pero qué, ¿en qué...? ¿Por qué nos afecta? ¿Por qué nos tenemos que enojar?
4: Sí, ¿no? quizás está empezar horrible un, un poco está horrible. Por, está horrible. Sí, sí. Deja empezar un poco de por qué mandan esta iniciativa, que es una iniciativa que modifica la ley de aviación civil, así, como bien lo decías, y la ley de aeropuertos.
2: La mandan como safe, así ya al final, final de todo. Es una
4: buena noticia en, en varios sentidos. Okay. Como recordarás, desde mayo del 2021, aquí en este programa, vinimos a platicar por qué México había perdido la categoría 1 con los Estados Unidos. Y llevamos mm -hmm. 17 meses teniendo, digamos, esta degradación de categoría a la Autoridad Aeronáutica Mexicana en temas de seguridad aérea. Se necesitaba en aquel momento realizar varias modificaciones a la ley de aviación civil, que a lo largo de estos 17 meses nunca se habían presentado. Los legisladores, eh, lo uh -huh. comentábamos aquí con Adela, creo que la última vez, eh, no habían enviado esta iniciativa, no y el, el presidente tampoco la había enviado, de tal manera que eh, creo que en ese sentido es una buena noticia porque permitiría que México recuperáramos la categoría 1 con los Estados Unidos. Que ya
2: perdimos, que hace, ya perdimos
4: hace 17 meses, y contando, no en el mejor de los escenarios estaríamos recuperándola hacia el verano del 2020 ¿Cuánto 3, tiempo duró con Calderón? Que son dos años, en, con el época de Calderón fueron cerca de seis meses, Uy, cuando, no, entre que pues se perdió ganaba, y, la o sea, y se sí. recuperó. Entonces, en medio de toda esta historia, creo que es una buena noticia el hecho de que se mande esta iniciativa, el, aunque sea de último minuto, uh -huh. y adicionalmente a ella vienen incluidos, como bien decías tú ahora en la introducción, dos temas muy importantes. Eh, por un lado el tema del cabotaje Que es un tema pues tabú y polémico Siempre en la industria aérea No solo en México, sino en otras partes del mundo Que básicamente lo que eh, permite Es que una aerolínea extranjera Es decir, una aerolínea que no sea Con bandera mexicana Pueda operar el servicio Entre dos destinos Mexicanas. nacionales Ajá. Y déjame dar un ejemplo Para o sea, que todos nos puedan Ajá. entender ¿no? Es decir, un vuelo de United Haciéndolo desde Houston Volando a Cancún ya. Permitiendo cambiar el pasaje en Cancún y después comercializando un vuelo entre Cancún y la Ciudad de México. Que uh -huh. hoy esta ruta entre Cancún y la Ciudad de México está exclusivamente destinado pues a las aerolíneas nacionales. Mexicanas, ¿no? sí. Aeroméxico, Viva Aerobús, este, Volaris, Aeromar que todavía anda por ahí, en fin. Uh -huh. ¿no? eh, esta es una posibilidad y hay una posibilidad, digamos, en el tema del cabotaje todavía incluso más agresiva, que es que solo puedas vender el tramo entre Cancún y la Ciudad de México, o entre la Ciudad de México, Monterrey Monterrey este, y Los Cabos. En fin, eh, esta iniciativa, digamos, permitiría, a discreción de la Autoridad Aeronáutica Mexicana, permitirle a las aerolíneas extranjeras eventualmente hacer este tipo de vuelos que hoy por hoy están prohibidos en la ley. No existen. No existen.
2: Como en Estados Unidos, tampoco pasa. O sea, tampoco no hay un pasa. vuelo de Aeroméxico que te pase, ¿no?
4: Atlanta, eh, Nueva York. Exacto,
2: no hay, no hay, no hay vuelos domésticos. Y es un tema bien
4: importante, el tema de la reciprocidad. Ajá. Normalmente los acuerdos bilaterales de transporte aéreo, que son para quienes nos escuchan y nos ven, son como tratados de libre comercio en materia aérea para, los, para las aerolíneas. Lo que siempre exiges es reciprocidad, es decir, si tú me permites operar, ¿no?, en, en ciertos destinos y con ciertos vuelos, pues también al otro país le pido, pues, la reciprocidad, porque es un asunto ah, claro. de equidad, ¿no?
2: Sí, entonces ya los dos pueblos... Y esto a la
4: redacción que viene ahí en, en la ley, pues, deja un poco ambigua, ¿no?, esta posibilidad de que se le pueda exigir esta reciprocidad, no solo al mercado de Estados Unidos, sino también al de otros países, ¿no?
2: O sea, que podría no pasar eso.
4: Podría no pasar. Y, y recordaron ustedes en aquel momento, 2017-18, cuando también fue un debate muy importante, el que hubo con la llegada de Emirates, con el vuelo... Sí. Entre Aeroméxico y Emirates. Entre Aeroméxico y Emirates. Sí. En aquel momento pues se pedía algo que se conoce en el mundo de la industria, era como las quintas libertades. ¿Qué significa eso? Que una aerolínea, en este caso eh, Emirates, hiciera el vuelo como él lo sigue haciendo, Dubái... Barcelona, Barcelona, en Barcelona cambiar y bajar pasaje, y después comercializar el, el trayecto entre Barcelona y la Ciudad de México. Ah. Y lo
2: hacía también saliendo de aquí, ¿no? Y lo hacía también Ajá. saliendo
4: de aquí. Entonces, ese era un asunto de reciprocidad, fue un asunto que se discutió muchísimo, al final se aprobó eh, por parte de la Autoridad Aeronáutica, Emirates eh, entró en ese destino, en aquel momento Aeroméxico operaba el vuelo entre Ciudad de México y Barcelona, eh, y de tal manera que aquí, es lo que, en este ejemplo que estamos poniendo, que es un ejemplo real, eh, estás teniendo una aerolínea que no es ni de México ni de España dando el servicio entre dos destinos que pues, uh -huh. digamos tienen sí. esa reciprocidad eso se le conoce como quintas libertades y eso ya existe en la ley, se autorizó e incluso en el 2016 se modificó también el bilateral aéreo entre México y Estados Unidos y eso también permitió que eh, pues algunas rutas pudieran operarse eh, dando un ejemplo de nuevo entre Nueva York el aeropuerto de Toluca y de Toluca seguir a Panamá ¿Por qué no ocurre eso o por qué las aerolíneas norteamericanas no ocupan esa posibilidad? Básicamente porque no son rentables. Uh, yeah. y, y ese es el punto donde yo difiero un poco de lo que han venido diciendo estas últimos, estos últimos días algunas voces que me parecen también igual de estridentes que la del presidente
2: okay, ¿cómo que vamos cojanles? a defender <risas>
4: los cielos y que es sí. un asunto de soberanía en el claro. caso de México, es un asunto de oferta y demanda, uh -huh. lo hemos platicado muchas veces, el mercado aéreo es uno de los más transparentes y de los más eh, pues, que funcionan con la ley de la oferta y la demanda, ¿no? uh -huh. hoy por hoy varias rutas en, en des, entre destinos domésticos no son ...por las aerolíneas mexicanas simplemente porque no hay demanda. Ajá. Al menos esa es la justificación, por un lado. ¿no? Platicaba ahora, antes de arrancar aquí en el estudio, ¿no? de algunos vuelos domésticos... ...donde efectivamente pues hoy, y ahorita le entramos a ese tema, los precios han venido incrementando de manera importante. Oye, Ustedes que han ido ahora sí. y regresado seguramente lo han visto. ¿no? Además de, obviamente, pues el, la, la cantidad digamos, de gente que hay en los aviones. Pero básicamente ese es el tema del cabotaje... Creo que eh, el cabotaje no va a venir a resolver el asunto de eh, que haya más vuelos en el aeropuerto Felipe Ángeles, que creo que esa es una parte, digamos, que al presidente Es que para le eso le tira, ¿Es ¿no? Es se intenta, entonces. Eso es lo que se intenta, pero es una justificación errónea, equivocada, okay. eh, que no va a por el hecho de que se modifique, digamos, eh, esta posibilidad no va a generar incentivos para que las aerolíneas extranjeras necesariamente vuelen en el aeropuerto Felipe Ángeles. Es que
2: ah, también, a ver, si hubiera suficiente demanda habría mayor oferta en el Felipe sí, Ángel, sí, eso no. es lo que está pasando, o sea, sí. si no, ya no... superamos el tema de que es difícil llegar, Ajá, ¿no? Ya, ya sí, muchas sí, ya. voces, mucha gente de, sí, no, claro. me tardé una hora, y también al aeropuerto de la Ciudad de México sí, es un infierno claro. llegar, o sea, no, si no te tomas tu tiempo, como que eso ya lo superamos. Pero después, ¿qué vuelos hay? No sí. pueden haber internacionales.
4: No pueden haber internacionales, pero las aerolíneas norteamericanas que no tienen esta restricción por la degradación de categoría, sí podrían poner vuelos en el aeropuerto Felipe Ángeles y no lo han hecho. ¿no? Han manifestado su interés en varias ocasiones, pero no hay mercado suficiente todavía para poderlo generar. Y creo que, que esa es parte en el fondo del problema.
3: Tiene que ver un poco la zona, es decir, si en la zona la gente que vive alrededor, mucho más cerca de allá del aeropuerto que de aquí, o sea... Si ellos este, tuvieran o quisieran, podrían estar ahí volando todo el tiempo. O sea, es una cuestión de demanda de la zona local. ¿O la gente prefiere venir aquí al aeropuerto de la Ciudad de México nada más por costumbre?
4: Pues una parte es por costumbre y la otra tiene que ver con la conectividad, ¿no? Okay. O sea, la, la gente, pues volamos en muchas ocasiones, eh, no entre de, entre punto y punto, entre una ciudad y la otra. Sino más. Sino más, más, ¿no? Sí. Entonces la gente en general, pues conectamos. Entonces hay un gran porcentaje dentro de los números del claro. volumen de pasajeros que si tú no tienes la conectividad suficiente en el caso del aeropuerto Felipe Ángeles, pues vas a seguir prefiriendo venir a la Ciudad de México. Quedas ¿no? aislado, ¿no? Y ¿eh? quedas aislado, ¿no? Claro. Y, y no se diga, digamos, el traslado de equipaje y todo lo demás, ¿no? Sí, que hemos platicado aquí. El Aeropuerto Internacional de Hidalgo. Exactamente.
2: No, sí. eso está pasando con el aifa, porque ya pasamos el es que no hay Starbucks, ya, todas esas tonterías sí, sí, sí. ya están superadas, pero no hay sí. vuelos y tampoco está siendo rentable para las aerolíneas que por darle gusto al presidente dijeron ya vamos a sacar un vuelo a Mérida, vamos Exacto. a sacar un vuelo a Guadalajara, a Villahermosa, Tabasco, claro, no que, que coincidencia el presidente tampoco
4: lo usa que ¿no? ni el
2: presidente ha volado por ahí, sí.
4: el presidente no ha volado en el aeropuerto Felipe Ángeles
2: no no creo que solo fue a las inauguraciones, estuvo
4: en la inauguración y recordarán regresando a punto, nada más para cerrar la parte del aeropuerto Felipe Ángeles, que hay una parte eh, de posibilidad en el sentido de la, de la del traslado de carga, no es decir, hay un área muy importante que se tenía previsto pues arrancar, ¿no? que si bien la parte de pasajeros no iba a ser necesariamente rentable, la parte de carga eventualmente podría haber generado pues digamos una demanda suficiente y hoy por hoy tampoco esa parte de carga sí. se ha logrado. ¿no? Entonces... Creo que el tema, arrancando y cerrando un poco el tema del cabotaje, no va a venir a resolver el problema de Felipe Ángeles. Sí abre la posibilidad, digamos, a que las aerolíneas extranjeras eventualmente pudieran operar estos vuelos eh, entre ciudades de México. Eso ha generado muchísima polémica entre las aerolíneas, por supuesto, nacionales y, por supuesto, también entre los empleados y los colaboradores, pilotos, sobrecargos, personal uh -huh. de tierra, ¿no? Porque la, un poco la... Lo que ellos sostienen es que esta apertura generaría pues una gran pérdida de empleo eventualmente y en el largo plazo.
2: Oye, y hay otro tema que ayer se hizo súper viral, que está por todos lados. No sé si ya les hayan mandado el video, si no yo ahorita se los voy a mandar. Una situación en el aeropuerto de Cancún, sí. Carlitos, en donde un, un turista español pues, narra ahí algo horrible que los meten en un cuarto de cuatro por cuatro... Este, a él y a otros tantos turistas españoles por horas, sin baño sin agua, sin nada, dice que había una mujer embarazada también que ya estaba mal, niños chiquitos y los regresan a, a España, aún trayendo todos los papeles para entrar a este país, porque no les dan cuatro mil dólares a las autoridades
4: Sí, la verdad es que se han venido dando distintos casos a lo largo del año incluso de de, no solo de nacionalidad española Sino también, sobre todo, también sudamericana Donde las autoridades de migración Y aduanas, pues han metido una serie de restricciones Muchas veces a discreción Y particularmente en el aeropuerto de Cancún uh -huh. que, que bueno que lo dices El aeropuerto de Cancún hoy por hoy Es el aeropuerto que recibe mayor cantidad De pasajeros internacionales y de vuelos internacionales sí. eh, Prácticamente el doble De los vuelos eh, Está mejor está, que la IFA, por cierto eh, Porque tiene cuatro terminales sí. ¿no? este, digamos <risa> Tiene una serie, digamos, de ventajas eh, pero las autoridades han, han digamos, incrementado, digamos, la, el, el nivel de requerimientos y en algunos de los casos, pues sí, se han presentado estos eventos, pues que en muchos eh, de los sucesos, pues han sido incluso, pues, eh, degradantes, digamos, mm. para los turistas y han dado una muy mala imagen para el país. ¿no? Eso, es, eso es un hecho. Y aparte ayer también se juntó, además de este caso que se hizo viral. Eh, seguramente ustedes lo vieron con el tema de la carretera de toda la gente que sí, ah, no podía llegar porque es sí. un caos la modificación de el bulevarado eh, Luis Donaldo Colosio que es el único que te llega y te sí. lleva al aeropuerto de Cancún que se está modificando pero pues los, las obras pues se han venido retrasando a lo largo de todo el año y eso pues ayer impidió que incluso tripulaciones y pasajeros llegaran a los vuelos y tuvieron las aerolíneas mexicanas que hacer distintas eh, políticas de protección para poder pues reintegrar a los pasajeros y qué bueno a que sus lo hicieron, vuelos en lo ¿eh? época. Porque,
2: porque claro. a veces te dejan chiflando en la loma, ah, como sí. dice, decía mi abuelita, ¿no? Sí. No, pues no lloró, sí. no, pues ni modo, no tomó su tiempo. No. Uy, claro. ¿No? Sí. O sea, cuando la verdad, cuando necesitan algo las aerolíneas, hacen todo para que caigamos. Y quien da su lugar y les damos Ay, tres boletos para, para que no se sé qué y la noche de hotel, o claro, sea, claro. No, nunca están ahí como para sí, el pff.
4: usuario, pareciera. Y, y el otro tema que ahora regresando un poco a lo de la iniciativa, pues es la creación de la aerolínea mexicana Maya Mexica, ¿qué? <risa> sí, Olmeca, Maya, Maya Mexica, Mexica exacto. Ah. A ver si ¿sí nos pueden ayudar ahí, <risa> porque yo la verdad tampoco recuerdo cuál bueno, es la combinación. Pero
2: antes, antes sí. vemos el video de este eh, turista español. Sí
5: claro. Ver, porque
2: es que sí lo narra que da pavor. Eh. Me hecha.
5: Porque hemos llegado en Cancún y las autoridades de ahí, en el control de pasaporte, nos dijeron que no podemos pasar. Sin motivo alguno, ¿eh? No nos dieron ningún motivo ni nada, no podemos pasar y ya está. Eh, éramos como 28 personas que nos encerraron en una habitación durante dos horas, una habitación de 4 metros cuadrados, donde no había ni baño. No hemos podido ir al baño, no hemos podido beber agua. Había niños ahí mmm, llorando, una mujer embarazada que estaba muy mal, estaba llorando y todo. pues estuvimos ahí encerados durante dos horas hasta que finalmente nos dieron un vuelo de vuelta a Madrid donde nos acompañó la policía como si fuéramos, no sé, criminales o algo para que al final nos digan que tendríamos que haber pagado. Y yo hablé con un policía de ahí, que luego os voy a publicar una foto de él. Y le dije, ¿qué tendríamos que pagar si tenemos todo pagado? Teníamos actividades, hotel, todo, todo pagado en Cancún. Y me dijo, me dijo el policía, no, es que si pagas 4.000 euros, 4.000 dólares, dijo, no euros, os dejamos pasar, pero de persona. De persona, todos que estábamos ahí, nos dijo, 4.000 dólares de persona y podéis pasar. Y yo dije, vale, ¿pero para qué es...? ¿Para qué pago esto? Me dijeron que no No hay, un motivo, no hay ningún motivo Sino que hay que pagar Si no, no entramos Le dije, pero pues no tengo este dinero He venido con mi dinero de vacaciones Tengo todo pagado Tengo poco dinero para gastarme ahí En cosas, pero no tengo ese dinero Y nos dijeron que entonces no podemos pasar Les pedí Entonces les dije, vale, y si pagamos el dinero ¿Nos dais un ticket, algo? Nos dijeron que no, que el dinero se queda ahí y que es solamente una taxa que tenemos que pagar a la policía de ahí para que nos dejen pasar en campo. Ya sabéis cómo se llama eso, no quiero decir el nombre porque me van a bloquear el Instagram, pero...
2: Pues ahí está, o sea... Porque lo que decía eh, decías Carlitos, o sea, no es como que tienes que comprobar que tienes el dinero para regresar a tu país, no, o sea, no está en esa situación.
4: No y más eh, digamos eh, pues diga la nacionalidad de muchos de estos turistas, no, que en el caso de Cancún pues recibe una gran cantidad de turistas, sobre todo de Europa, eh, pues no son precisamente pues turistas que no. se van a quedar en México cuyos recursos pues no pueden sí. ser comprobables, no, por parte claro. de las autoridades y que eventualmente pues tuviéramos un problema migratorio, no.
3: Claro, las autoridades saben además que de, dónde, de qué país o de dónde vienen las personas que se quieren quedar o que se van a quedar, ¿no? En, en proporción. Claro.
2: Sí, no hay ese riesgo, ¿no? Sí. Con un vuelo que viene de España, esa es la, la realidad. No han dicho nada las autoridades no, con y, esto, ¿eh? Y, y está grave.
4: Sí, está grave y, y yo creo que eso es algo que tanto la autoridad migratoria como también eventualmente la, la autoridad del aeropuerto, eh, pues tendrían que salir a decir algo para garantizar condiciones para que los visitantes puedan seguir viniendo a nuestro país y que esto no sea pues con, como lo veíamos ahora pues una limitante. Eh, que pues ahora también viniera a afectarle de manera negativa a la recuperación del turismo y particularmente a Cancún.
2: ¿no? Sí, a un destino como, bueno, el destino al que el vienen, destino, ¿no? al
4: que vienen lo, todos lo los días. Lo comentamos hace aquí en esta mesa, recordarás que hablábamos de estos eh, centros de conexión ante uh -huh. la falta, digamos, de conectividad en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y Cancún, y, era uno y Cancún de ellos, es sí. uno de ellos, ¿no? Hoy Cancún opera cerca de 22, seguramente este año llegará a 25 millones de pasajeros uh -huh. en el año, ¿no? Que es un poco para tener la proporción, la capacidad para la que está diseñada la IFA, por cierto. ¿no? Pero en el caso de Cancún, pues son cerca de 25 millones de, de usuarios, la mayoría internacionales, y están creciendo otros eh, hubs, como por llamarle de alguna manera, Guadalajara. que son Guadalajara y Monterrey. Guadalajara, qué
3: bonito, sí. ¿no?, el aeropuerto.
2: Pues es que está como recién remodelado, sí. pero aparte ya tiene vuelos transatlánticos, o sea, bastantes. Sí. ¿no?
4: y es el mismo caso de Monterrey. De hecho, eh, el grupo aeroportuario de, de Monterrey anunció hace poco una inversión muy importante de aeropuertos internacionales, eh, que lo que van a provocar, pues es... Mayor inversión y, y expander, no, el, el aeropuerto, en este caso de Monterrey, teniendo esta conectividad y esta cercanía que tiene con uh -huh. los Estados Unidos. La verdad es que Monterrey es un, un punto este, geográficamente estratégico para las aerolíneas estadounidenses y mexicanas para poder volar en el claro, mercado entre México claro. y Estados Unidos.
2: Ahora, que más pro, más pro se ve el de Cancún. Sí. Que esos tres
4: Sí, sin duda, tiene no? doble pista sí. Ahí sí la doble pista es paralela este, uh -huh. Hablamos de cuatro terminales ¿no? claro. Y las instalaciones, la verdad es que el, el grupo aeroportuario Le ha venido invirtiendo de una manera muy importante A este destino ¿no?
2: Oye, a ver, y otra cosa Pues ahí en la colita de la pandemia Cuando empezábamos a perder el miedo Decíamos, no, es que hay que comprar vuelos Porque sí. están baratísimos Porque aparte las aerolíneas te dejan un, Bueno, las, las estadounidenses más ...te dejan un asiento en medio libre... ...no, sí. o sea, como que era el momento... ...ahorita... ...aunque compres con tiempo... ...está carísimo...
4: ...sí, revisado ahora las cifras... ...y si traigo aquí mi acordeón... Eh, ...que la para la primera quincena de diciembre... Buena parte, digamos, de lo que impulsó la inflación fueron los servicios eh, aéreos y los turísticos. 19% en el caso de los aéreos y 13% en el caso de los turísticos, ¿no? Es decir, está rebasando incluso pues, el, el, la inflación anual. Sí, los hoteles. Y los hoteles. Lo que sí es un hecho es que también, eh, y ahora lo comentábamos, muchas de las aerolíneas pues es, y los productos también turísticos están tratando de recuperar no, lo que este, perdieron. Lo que perdieron. Claro. Pero pues, eso va, por supuesto, pues en detrimento de, del servicio y de los usuarios y del bolsillo de cada uno de nosotros. La verdad es que sí, lo que tú decías, tuve la oportunidad de viajar también internacionalmente hace poco y el precio del boleto de avión era casi como si hubieras pagado el boleto para ir a Europa, ¿no? En no, otro es momento. Sí, sí, dices, sí, a ver, ¿no?
2: voy a tratar de irme en una clase más coqueta. Y dices, ¿qué
4: es sí. esto? Sí, tal cual. Y creo que eso atiende un poco a esta inquietud, regresando quizás un poco a la, al planteamiento presidencial de la preocupación que hay respecto eh, pues de que los tengamos servicios aéreos pues mucho más accesibles claro. ¿no? para todos, aunque insisto las soluciones que se le están proponiendo al presidente, pues no son necesariamente las correctas, ¿no? tiene que haber un ejercicio de mayor Como competencia, meca maya mexica, eh, esa es otra de las alternativas, ¿no? y, y, quizás déjame ahondar un poco en ese asunto, ¿no? este, más allá del debate de si recuperamos o no la marca mexicana de aviación, se le paga o no correctamente a los empleados eh, que pues en realidad en el fondo fueron dueños de la marca mexicana de aviación creo que hoy por hoy eh, lo que también está en debate pues es que la ley o la, el marco legislativo actual no permite que una sola entidad o un aeropuerto tenga un, su propia aerolínea, Ajá. porque eso llevaría una ventaja respecto claro. del resto de las aerolíneas. Aquí, con la creación de esta compañía de, de manejo gubernamental, pues sería propietaria del aeropuerto Felipe Ángeles y propietaria también de una aerolínea, ah, lo cual le da claro, ventajas pues, o, o genera desventajas respecto a las aerolíneas domésticas. Cosa ¿no?
2: Campista, ¿no? Y déjame... <risa> <risa> no, <risa> ¿Sí? ¿a poco no?
4: Pues sí, es, es, un es, una, es una cosa pues muy nacionalista uh -huh. y que la verdad poco se ha visto en los casos internacionales que hay, eventualmente hayan tenido éxito. Todas las aerolíneas... Eh, Internacionales, mm -hmm. Las grandes, las que conocemos, Iberia, Air France, British, Avianca, ¿no? las propias aerolíneas mexicanas, en algún momento fueron propiedad del gobierno. Mm -hmm. Como bien lo dices, estamos hablando de hace 30, 40 Ay, o 50 algo, años. años. ¿no? Claro. En algunos casos, varias de las aerolíneas, incluso después de la pandemia, y ahora recuerdo simplemente Lufthansa y Air France, mm -hmm. eventualmente fueron rescatadas por el gobierno Pe y tienen una, una participación, participación ¿no? pero sí. es pequeña. Aquí mm -hmm. estamos hablando de que esta es una, el 100% de operada capital. Por, y sí. operada sí. aparte claro. por, por la gente del gobierno. ¿Qué, qué, ¿Qué puede suceder en, en un poco hacia adelante? Pues que se generen estas desventajas. Y, y lo que yo he sostenido es que pues mientras sea un negocio privado, pues si tú pierdes o ganas, pues es muy del, de los inversionistas. ¿no? Sí, claro. Pero aquí si la empresa va a perder y hay que meterle 100 millones de dólares para el arranque, solo para el arranque, va a salir del presupuesto de egresos de la federación de todos los y mexicanos. Que es de
2: todo nuestro dinero. y para ¿Cómo que una, la refinería, ah, Como la refinería, como el refinería como el IFA.
4: Y normalmente una aerolínea para que llegues a un punto de rentabilidad cuando la arrancas, que pues no es menor cosa, pues tardas entre tres y cuatro años en llegar al punto de equilibrio. ¿Qué significa eso? Que durante esos tres o cuatro años le va a costar o nos va a costar a los mexicanos claro. ponerle de, del presupuesto de egresos como aparte pues si tuviéramos este, pues abundancia respecto de los recursos fiscales que se están generando cada año. Creo que ese es el punto y más allá insisto de o la como polémica de hombre, ¿no?
2: todas las obras sí, grandes eso, de este gobierno.
3: Además, no, o sea, supongo que tres o cuatro años si tiene cierto ritmo, no, por ejemplo, si el Felipe Ángeles tuviera cierta cantidad de vuelos, uh -huh. sí, es, oye, estamos estamos en ritmo en tres o cuatro años llegamos, pero como están, pues se ve difícil, ¿no? que El claro. Felipe
2: Ángeles que también costó más de lo que dijeron que
4: iba a costar, sí, claro.
2: o el Tren Maya que se va a inaugurar en un año y que casi todo el presupuesto de turismo se ha ido. En sí. el Tren Maya, por en ejemplo. En el Tren Maya. ¿no?
4: Hoy la Secretaría de Turismo prácticamente desde arrancó la Administración, sí. el recurso, aunque está etiquetado eh, en Turismo, está uh -huh. destinado tanto el de Secretaría de Turismo como el de Fonatur a la construcción sí. del Tren Maya. ¿no?
2: En donde no han querido escuchar a nadie, sí. donde los estudios se los han pasado por donde han querido. Bueno, aquí
4: en este espacio ¿no? lo. lo se ha venido reportando ese reportaje ¿Sí? que se hizo muy interesante aquí, la verdad uno de los más este, profundos en materia, digamos, y de los digamos, que más, hizo enojar los que más también ¿No? hicieron enojar a los constructores del, del Tren Maya. ¿no? Pero
3: digamos en un tema, fuera de lo político, en un tema de rentabilidad, ¿suelen ser las empresas del gobierno
4: algo no muy rentable? En general no son rentables y siempre terminan siendo devueltas o vendidas en algún porcentaje pues a manos privadas. ...que tienen la experiencia justamente para, para poderlas operar. Y eso me lleva quizás un poco a regresar al aeropuerto, al Felipe Ángeles... ...porque aquí hemos insistido que uno de los grandes errores que se tiene... una de las grandes trabas que, que sigue enfrentando... ...pues es la parte de la comercialización, ¿no? Cuando tú construyes e inauguras un aeropuerto... ...la verdad vas con tu carpeta por el mundo... Aportándole y ofreciéndola a distintas aerolíneas y a distintos destinos internacionales para volverlo atractivo. Claro. En este caso, pues la construcción se logró en un tiempo récord y eso nadie se le discute a la Secretaría de la Defensa, pero no se hizo este trabajo, digamos, comercial de manera sí, paralela. Y se inauguró sin nada. Y se inauguró con muchas deficiencias. ¿no?
2: Sí, a ver, y tampoco se ve mal el aeropuerto, ¿no? Uh -huh. Ya, O sea, por eso ya superamos eso. Sí, eso ya está su superado. Eso está superado, está superada la lejanía. No hay vuelos. O sea, ¿hoy a dónde vuela? Guadalajara,
4: creo que con Viva Aerobús. Monterrey. Monterrey. Los Cabos, a Puerto Escondido, a Mérida, Cancún. Eh, y me debe faltar por ahí algún otro destino, un par más. Y Pero, Venezuela,
2: ¿no? No bueno, tenía internacionales. Su, su a, vuelo a, quincenal.
4: Su vuelo quincenal Ajá. y aparte luego el a vuelo Panamá de Cuba puede ser. también se también. puso.
2: Sí. Pero, Pero van, son todos. Y van... ¿no? vacíos Y luego sí. con retrasos, o sea, van vacíos y con retrasos. Y después de último momento te mandan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque ese vuelo no va a salir porque no se llenó.
4: Claro. Híjole.
2: Eso es lo sí, que está sí. pasando.
4: Entonces, pues si hoy estamos viendo esta parte con el caso del aeropuerto, eh, pues veríamos una historia muy similar, ¿no? En el caso de que se logre eh, aprobar finalmente, pues esta... Eh, pues, aerolínea mexicana o mexicana uh -huh. del bienestar, o como se le vaya a llamar, en el lapso de los siguientes dos años. No, no es una alternativa, sin lugar a dudas, para disminuir precios y si se disminuyen los precios y si son muy económicos, va a ser a costa y a cuenta pues del erario público y de los impuestos de todos los mexicanos. Y es muerte, que ¿no? muy fuerte, ¿no? Claro. O
2: sea, aquí en esta administración ya ha dado miedo hasta subirse al metro y ahora nos vamos a subir un avión sí. operado por el gobierno.
4: Y, yo me, no. y en medio Por de eso está no. esa discusión de qué se va a hacer con el avión presidencial, ¿no? Que es ¿Qué ha costado otra? más, sí. ¿Qué ha costado tenerlo, más ahí. tenerlo liberado, ¿no?
2: ¿No? O sea, ha costado los vuelos del, del presidente y, y mantener el, el avión. Sí, que nos ha logrado, se rifaron, pues, nos pero ha logrado nadie vender, se nadie
4: lo quiere rifar, nadie lo quiere ganar. Cuesta muchísimo este el tema de la reconfiguración dentro del, del avión. el avión está, Un avión de estas características está preparado para llevar a cerca de 200 o 220. Adaptado, ¿no? Y este está adaptado sí. para 80. Entonces tienes que hacer una inversión, la verdad, muy alta. Y en números gruesos, cuando platicas con la gente de la industria, casi el 50% del valor de una aeronave es solo la configuración interna del avión. ¿no? Eso te da una proporción de lo claro. que significa este Y la locura de pronto De, de algunas in iniciativas Tanto que lo usaba Eduardo
2: Verástegui ¿Se acuerda <risas> sí, sí.
4: Sí, 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 volaba y sí, sí, subía sí.
2: siempre su oh, Son cosas su que,
4: que apegan al, al tema emocional
3: Claro, no vamos a gastar tanto no Claro, algo mexicano y al final no es práctico, no es rentable, es inviable, ¿no? Por muchas razones.
4: Y creo que en este caso, particularmente de la aerolínea, eh, propiedad del Estado, pues al final va a terminar costándonos a nosotros, no va no se le ve una viabilidad. Hoy por hoy las tres grandes aerolíneas mexicanas pues están saliendo de la... se recu pues, están recuperando después de este periodo del COVID y creo que más bien habrá que apostarle pues, a, a que haya... A ellas y a que haya mejores condiciones, a que las tarifas de uso de aeropuertos sí. sean justas. más competitivas, justas y a que tengamos infraestructura aeroportuaria mucho más eficiente que la que tenemos actualmente.
2: Oye, la tarifa del uso del aeropuerto es un robo cuando vemos el aeropuerto, Sí, pues ¿Sí? ¿qué nos están cobrando? ¿Por qué? Y, y es una trampota, o sea, se te rompe el corazón, perdón, pero ahí estás sacando tu vuelo y dices, ah, perfecto, y luego el TUA te la dejan creer que dices que, o sea... Me tendría que costar tres mil pesos menos el vuelo para no sentirlo tanto. Y eso tampoco va a pasar.
4: No, y tiene que ser proporcional, ¿no? Yo creo que algún asunto de competitividad que las aerolíneas a nivel internacional siempre han solicitado es que todos estos servicios aeroportuarios pues, sean eh, pues, económicos y que no tengan un impacto en el precio del boleto de avión, uh -huh. porque eso pues, definitivamente te puede modificar las opciones y las alternativas para sí. volar a distintos destinos, ¿no? Eh, hoy por hoy, eh, digo seguramente estarán pensando quienes nos ven y nos escuchan en lo que se paga en la tarifa en el TUA del aeropuerto de la ciudad de México y el servicio que recibimos, ya sea en la Terminal 1 o en la Terminal 2, ¿no? Sí, eh, pero recordemos también, y no es por insistir y no es por otro tema, de que parte de ese túa está financiando los bonos que, de la cancelación de, 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 de Tesco. De ¿no? Entonces, todo tiene una explicación. Como decía Fausto, todo al final termina costando. Claro. Aunque en el discurso digan que pues nos salió más barato. Nos y lo que, están ensartando y, a nosotros. Y, y, y que, y que <risa> no costó sí. nada. no sí, si Al
3: verdad. final todo lo pagamos nosotros. no o sea no Sí, ya sacamos.
2: sea de dinero que sale directo del erario, no pues, que es la recaudación. O, los o nos lo van cobrando a través claro. de otras cosas. Y mientras todo esto pasa, ¿ni para cuándo nuestra categoría aérea? Pues se tiene previsto que sea para el
4: verano del 2023, en el a mejor ver. de los escenarios. Creo que sí es una buena noticia, como comentaba yo, el arranque de, de, de esta participación, de que se haya mandado la modificación a la Ley de Aviación Civil para poder alinearnos con los requerimientos en materia de seguridad aérea internacional. Y creo que falta nada más un punto importante, que son los recursos presupuestales, a propósito. ¿no? O sea, hay tres cosas que se tenían puntito, básicamente que resolver. ¿no? Uno, eh, atender las observaciones que en materia técnica y aeronáutica se habían hecho. Dos, esta modificación a la ley de aviación civil. Y tres, la parte del presupuesto, ¿no? que sigue siendo uh -huh. pues todavía muy corta respecto de la cantidad que debería de destinarse para poder dar un servicio... Porque recordemos aquí que la, lo que hace la autoridad aeronáutica, eh, y por ahí escuché un comentario esta semana, no solo revisa la aviación comercial, revisa todas o sea. las aeronaves que hay en eh, que tienen matrícula en México. Entonces sí es una labor, digamos, importante y que no es exclusiva de las 300 y tantas aeronaves que tiene hoy la aviación mexicana.
2: ¿no? Pues sí, vamos a estar pendientes de eso. No sé si sepas, pero... ¿Se supo algo de la, eh, del helicóptero que se robaron en la Ciudad de México? ¿Lo olvidamos? ¿Pasó no, este año? Lo, lo
4: olvidamos, la no verdad se es sabe. que ahora que lo recuerdas. ¿No? Eh, ¿Sí? ¿La seguridad dentro del propio aeropuerto? Fue ¿Dentro ¿no? del aeropuerto?
2: Un o, helicóptero, o, sea, o sea, un helicóptero. ¿cómo te, lo o sea, ¿Cómo te lo robas y cómo lo escondes para que no se sepa <risa> sí. nada? Había algo muy raro, ¿no? También habían reportado sí. la desaparición del dueño del helicóptero. Ajá, de antes. El helicóptero,
4: sí, que se había sido un tema de pago Ajá. de un secuestro, en fin, ¿no? Este, sí. Eso raro. junto con algunas otras medidas que aquí también eh, este, platicamos en, en algún momento, pues de la pérdida de equipaje, ¿no? de la seguridad que tenía que tener el, bueno, el video y los videos. Que sacó se Ciro
2: hace, pues no sé, un par de semanas o tres, en donde está la gente del filtro saqueando las maletas. Y luego en redes sociales cada vez más ves como les abrieron las, sí, maletas, las maletas, ¿no? antes de salir a la, a la banda. Entonces tenemos, o sea ni pagando por el servicio, claro. ni pagando los impuestos que se necesitan, claro. estamos asegurados de que todo va a salir bien.
4: Y ahí hay una laguna, creo que lo dices Maca, hay una, siempre ha habido una laguna entre de quién es el responsable de tu equipaje cuando tú lo entregas sí, si es la aerolínea o el aeropuerto sí. o un servicio subarrendado por el aeropuerto o por la aerolínea y en medio de este juego pues se ocurren las la cosas bolita, que hemos claro. visto en, 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 en las redes sociales y en la televisión donde flagrantemente se abren los equipajes y, y, y no aparecen, ¿no? Entonces, y aquí yo vuelvo a insistir que mientras es ese tema de seguridad o es el tema de saturación del aeropuerto, la verdad, un gran consejo que hemos dado aquí en este espacio es viajar siempre con tu equipaje, más, Para sí, pues que no vaya a aparecer en garantiza. otro lado. Porque es lo único que te garantiza la oportunidad de llegar y que no vaya a ocurrirle nada a tus a cosas, pues a tu, a tu pues equipaje, sí,
2: pues. porque no hay a quien reclamarle, o sea, se van pasando la bolita entre absolutamente todos y tienes que recurrir a gastar más, si tienes las posibilidades, no sé, con American Express o con alguna tarjeta sí. que te puedan asegurar tu claro. equipaje. Y también es un trámite engorroso. Es un trámite, porque tienes porque que ir a te Profeco, te... Sí, o ¿no? sea...
4: este, y eventualmente te puede dar una aerolínea un cupón. ¿no? Ah, este, eso muchas veces de... se queja la gente. Claro, pues, porque... Oye yo Son te doy un cupón para volverlo a re, para o que sea, vuelvas a volar conmigo ¿sí? ¿no? entonces sí, la verdad es que digo, y
2: acabas dando las gracias o sea pues, es que es inaudito tal cual no, <risa> no es mucho desgaste mucho, mucho.
4: el que tienes que hacer para lograr pues eventualmente ganarle a la aerolínea pues este, Por
2: suerte ya por suerte. viene Mexicana de Aviación.
4: Ah, esperemos que eso no suceda eso. en Mexicana de Aviación.
2: Vamos a ver, o sea, ¿podría echarse a andar este año, este 2023?
4: Están los tiempos muy apretados, Ajá. pero digo, con recursos, Ajá. pues eventualmente todo se puede. O, o sea, para sí la presidencia. Tener. Pues yo creo que será más para el cierre de la presidencia, y si avanzan en esta iniciativa, pues veremos ah, seguramente, aunque sea simbólicamente, algunos aeronaves saliendo del aeropuerto Felipe Ángeles y recuperando quizás en alguno de los casos la marca mexicana de aviación recuperando a algunos de los eh, trabajadores que estuvieron pilotos sobrecargos tendrían personal de tierra que, ¿no? y tendrían Ellos que ser los aunque primeros. eventualmente pues también vimos el desalojo este en la, te recordarás en la, la terminal 1 sí. este que pues no necesariamente fue que, muy, no, que decían quién eh, sabe positivo, quién lo hizo
2: ¿no? no y también se se pasaban la bolita pero ahora también eso de recuperar a los empleados de mexicana pues hace cuánto o sea ¿A cuántos pueden recuperar también? No, y, y,
4: y algo hace bien, cuánto de y bien importante, mexicana. pues en, en la industria aérea como en muchas otras que son tan especializadas, pues requieres de entrenamientos y de, y de certificaciones. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo, sí. todo el tiempo. Entonces este personal, pues que en muchos de los casos fue absorbido por las otras aerolíneas, pues eventualmente tendría la alternativa de regresar a Mexicana de Aviación, aunque pues definitivamente creo que se ve muy lejano que esa, esa posibilidad, ¿no? Pero, pues sí. pero lo veremos. Pero pues, mira, ¿no?
2: si es de manera simbólica, pues de manera simbólica ya se inauguró una refinería que nos refina, un aeropuerto sin vuelos, pues bien, puede haber una aerolínea sin aviones, ¿no? O sea, de manera simbólica ya se ha hecho muchas veces. Con O con uno nomás, le ponen ahí las este, las mangueritas, ¿no? Para que cruce y tan tan, y se nos olvida y el presidente se va a su rancho, ¿no? Y ya nos quedamos aquí con el siguiente. Así es,
4: ¿no? Entonces creo que sí es un tema, eh, pues digamos, difícil, polémico, se ve complicado hacia adelante aunque creo que, y para no terminar con una, digamos con, con malas noticias, la parte digamos del sector turismo se ha venido recuperando de una manera importante ya este año de manera marcada, el mercado nacional está afortunadamente recuperado, ya super, fin, recuperado ¿no? super recuperado, super recuperado el 2023 ya cerrará, digamos, la recuperación de la parte internacional. Y hay una buena noticia en, en medio de todo esto. Los, aunque tenemos menos volumen de visitantes internacionales a nuestro país, ¿no? eh, que muchos llegan, por supuesto, vía aérea, que son los que dejan más lana, eh, aunque hay menos que en el 2019, están gastando más. Y creo que eso es una buena noticia en medio de todo esto. De tal manera, pues que hay ciertos destinos que se están eh, sintiendo, digamos, finalmente recuperados, sí. ¿no? Después de dos años que fueron muy complejos para tanto la industria turística y por supuesto para la de la aviación, ¿no? Entonces sí. creo que en medio de estos temas polémicos y, y difíciles, creo que hay una buena luz en la recuperación para México y, y el 2023, sin lugar a dudas, vamos a regresar ya pues, a los niveles previos a la pandemia en todos los sentidos. Que eso ¿no? sí
2: es bueno y también nos detonó, este, creo que... Buscar más destinos nacionales, ¿no? Sí. Porque de pronto cuando ya podíamos empezar a hacer la vida medio normal, pero todavía había, pues, todos los vacunados con Sputnik, pobrecitos, no podían salir a ningún lugar porque no los aceptaban. No, pero mucha gente decía, no, es que a ver, tengo que presentar esto y la prueba y tal. Claro. Ah, pues ¿por qué no vamos a tal? Y sí se detonó mucho el mercado nacional sí, claro. Y eso está bien, eso sí se necesitaba
4: Se necesitaba ¿no? de alguna manera Y digo, fue un paso y un trago muy amargo Para llegar a ese punto Pero finalmente se consiguió y también muchos visitantes internacionales pues optaron por otros destinos que no son necesariamente los de sol y playa, ¿no? que todos conocemos. Campón, claro. Puerto Vallarta, Los Cabos, sino empezaron a experimentar, como bien lo dices, Maca, pues algunos otros destinos al interior de México. Y ahí hay un punto interesante que no solo los, el mercado norteamericano ya se ha recuperado, sino que también... Recuperamos ya el mercado canadiense, que es bien importante para uh -huh. México. ¿Te acordás que después sí, sí. de todas estas restricciones que hizo el gobierno incluso eh, canadiense con el tema de la vacunación? Y en la parte de Europa pues ya empiezan a pintar en los primeros números eh, el mercado de Reino Unido, de España, de Francia, Alemania ¿no? eh, uh -huh. y hacia Sudamérica, pues el de Colombia y, la, y Argentina. ¿no? Entonces pues creo que ahí bien. hay una buena noticia.
2: Pues por lo menos una, güey. O sea, ya con una ya con este, mi...
4: cerramos Que luego me dicen que bien puras el año. malas noticias, Entonces, Pues sí, pues sí pero venir sí, a platicar. También es no es tu culpa. Noticia. No es tu culpa.
2: O sea, pues así están las cosas, pero bueno, hay una hay una buena entre todo entre esto. Todo Muchas eso. gracias, Carlitos. No, al ustedes. El próximo año seguro estaremos platicando mm. de la Olmeca Maya Mexica sí, claro. este, y de todo lo que va a suceder. Tendría ya que explotar el AIFA, ¿no? tendría, tendría Este que. 2023 tendría, tendría que llenarse de vuelos, ¿sí, no?
4: Tendrá que ser el año y ojalá no este que digamos eso en el largo plazo pues genere digamos no solo los empleos sino genere vuelos y genere pasajeros y la verdad es que no es por no lo queremos aquí en este espacio desear nada malo a la IFA ojalá que le vaya bien pues, pues pero, sí. pero pues hay que tener elementos y, e incentivos suficientes para poder llegar hasta ahí
2: pues sí mira vuelos porque ahora sí ya lo lograron ya superamos todo de ya. lo que nos quejábamos está superado sí. pero pues ahora queremos usarlo claro. y,
4: no, no, no se puede, no, no hay buenos vuelos. O sea,
2: no, hay, no, hay no hay ni cómo
4: Y hacemos votos porque en este 2023 Recuperemos la categoría 1 Que eso creo que pues sigue siendo el gran sí. freno Para las aerolíneas mexicanas que tienen muchos aviones Y que necesitan ocuparlos en, en destinos de Estados Unidos Y creo que eso pues puede ser el mejor deseo Para, para las aerolíneas pues sí. mexicanas
2: Pero ojo, ¿eh? ya se pospuso una vez ya se o pasó. sea, ya se pospuso Ay. una vez. No nos la vayan haciendo otra vez y acabemos todo el 2023 sin recuperar la categoría.
4: Y esperemos que esos recursos que se requieren para alinear, digamos, a las autoridades y al personal técnico aeronáutico, pues exista. Y un llamado, por supuesto, a los legisladores, que no lo hemos dicho ahora, ¿eh? pero tienen mucho, blog, que decir, tienen mucho que decir y tienen mucho que aportar en estas modificaciones que se están mandando a la ley. Y, y apoyar a la industria aérea, porque si lo quieren apoyar, pues en realidad tiene que ver con revisión a la ley y, que y lean, proponer cosas. ¿no? Que
2: lean, lo Leía, que acepta, Escuchaba ¿no? yo el otro día
4: al presidente de la Comisión de Transporte en la Cámara de Diputados y la verdad, perdón, pero sí lo veía bastante perdido en, con en el tema? tema y la verdad es que la, la modificación es un documento, la verdad, muy amplio en el que se tienen que poner las pilas los legisladores para poder, si ese es el caso, defender a la industria aérea mexicana. ¿no? Pues
2: sí, no nada más por de donde viene decir no, no, no sí, están con leyendo argumentos,
4: sí. con argumentos, no porque si no va a pasar la planadora y, y, y todo esto que ahora estamos comentando pues se va a aprobar ¿no? en el próximo periodo de sesiones y, y estaremos viendo pues eh, pues estos desajustes que poco yo creo que le ayudan a la, a la industria aérea mexicana.
2: Pues sí, muy bien Carlitos, muchas gracias por no, estar aquí bien. por platicar tanto, que se nos fue un rato sí, oigan, hoy, sí, ¿no? hoy hoy es la posada, tú fuiste sí. tú sí. andabas por ahí, hoy es ¿es hoy? ¿sí, verdad? Sí. ¿tenemos promo? bueno, pues esto es lo que verán a las 7 de la noche hoy en el canal de la saga, gracias Carlitos gracias señor. Ah, bueno, ah, vérese, bueno sí, tranquilo, sí, no okay. va a explotar ninguna bomba, no va a explotar Yo vi ahí a Carlitos rompiendo la, eh, piñata, la piñata, comiendo pozole,
4: ingiriendo eh, bebidas alcohólicas Y echando muchas porras Sí, y gracias, echando muchas, muchas porras, porras. Muy, contento, muy contento Fausto bailaba Yo bailé, bailé, abrí sí. pista pero nadie siguió,
2: fíjate no, pues te quisimos dejar tu momento eh. Quisimos darte tu momento en la pista claro. Bueno, esto es un poco de lo que Verán, nos metimos O sea, brincamos en la cama de un huésped Nos metimos a dos habitaciones
4: Ya se está volviendo costumbre
2: Ya, es que sí, se vuelve costumbre Que lleguemos a interrumpir a los huéspedes Muchas gracias a Grupo Posadas también Este Y esto es lo que verán Hoy a las 7 de la noche En el canal de la saga ¿Cuándo pensamos que le íbamos a arreglar el calzón arroz? Que le ibas a arreglar el calzón arroz. ¿Por qué te vas para atrás? No sé
3: cómo
6: reaccionar. No sé, pero no. Adiós, amor. No, el camarón. ¡Ah! Es
7: el que te arrimo.
2: Oh. ¿En serio? ¡Ya no sabemos? Es es que algunos no nos sabrían, ah,
6: pues pero entonces sí. ya
2: festejamos el cumpleaños de una amiga nueva, brincamos en la cama de otro cuate, y está bueno, la verdad, a partir de las 7 de la noche, ¿cuánto va a durar? Porque fue larga, ¿eh? casi tres horas C casi tres horas, o sea si en lo que están cociendo el pavo en lo que el pavo se está horneando pueden ver la posada sí. en lo que están desmenuzando el bacalao Exacto. quitándole las espinitas pueden ver la posada pelando los romeritos pueden ver la, la posada y si están viendo en qué gastarse pues no sé, parte de su aguinaldo o su ahorrito y quieren cambiar de coche, pues yo les pongo sobre la mesa y les quiero platicar de la Mazda CX-5 2023. Es una de mis favoritas, un SUV que enfoca la deportividad gracias al motor que tiene mucha más potencia y que en sport, si les gusta ese tipo de manejo, pues eleva las revoluciones en cada cambio. También creo que tiene el tamaño ideal para transportar a la familia con todo, eh, pues con todo y el perico y la suegra. También tiene gadgets eh, de última tecnología. Seguridad en el camino es total. Eh, y pues bueno, yo sí creo que esta Mazda CX-5 se adapta a tu estilo de vida. A mí me encanta este el flow de Mazda, las líneas, el, los colores de Mazda me gustan muchísimo, me los recuerdo. interiores. ¿Te desde acuerdas? Desde siempre,
3: desde siempre sí.
2: Desde siempre, sí. A, desde que yo hablaba de coches sí. en radio. Me escuchaba, Fausto, porque estábamos en la misma Sí, empresa. me acuerdo
3: mucho justo de Mazda Portífica.
2: Sí, Sí, ¿ves? en serio, te lo
3: prometo, ¿eh? Pues por eso, sí, Mazda, sí, qué sí. bueno
2: que están aquí. Ya ven cómo he hablado de, de ustedes siempre. Sí, no, pues, me gusta muchísimo esta línea. ¿eh? Las X5 me, me encanta.
3: Y a mí eso del espacio es, me es muy atractivo por la familia, ¿eh? O sea, sí, eso me encanta.
2: Pues es que sí. O sea, porque de pronto planeas una vacación y dices, ay, pero... ¿No?
3: ¿Dónde meto a la suegra?
2: Exacto, ¿dónde va a ir la suegra cómoda? No, Yo me acuerdo mis vacaciones de chiquita Y entonces yo iba en medio, pero mi tía, pero mi hermana Yo decía, ¿por qué no me respeta a nadie? Porque no puedo Pero pues no estaba sí. Mazda en México Y no podía yo comprar un Mazda Pero bueno, ahí está CX-5 Si quieren una SUV deportiva Con tecnología y seguridad Esa yo se la recomiendo Y si hay algo que yo puedo recomendar Sinceramente, son coches
3: Sí, la sí. verdad.
2: Ahora sí vámonos a las entrepiernas la del que Saul.
3: Sigue, por vamos, favor. Vamos, venga. Ve la cat, bella cat, estuvo contenta, luego muy triste y luego ya contenta otra vez. Nunca
2: pude sí. escuchar la gatita.
3: Gatita, ya regresó, Gatita ya regresó, ¿Ah, ya ¿sí? está contenta otra vez, por eso esa es la actualización
0: Mira, gusta, ¿Qué pasó?
2: Porque de pronto yo la vi llorando y dije, ella es Bela Cat, ¿por qué llora la muchacha? Porque resulta
3: que reclamaron que Gatita era un plagio, o sea, le llegó una notificación de Oye, hay una reclamación de derechos de autor,
2: okay. y vamos
3: a bajar tu canción, y la bajaron de todas las plataformas Hijo Y ella estaba desencajada, y ahí tenemos un video, si quieren ver por Tenemos favor, un donde nos da ahí una, pestañones la, la gatita mucho pestañón de mucho pestañón ¿no? eh, bueno
1: aquí eh, este, en las instituciones y pues me la borraron ya la borraron de, de Instagram porque alguien la reclamó como si fuera de su propiedad
3: pobre, oh, estuvo muy triste y además ella dice, es, es original yo la escribí, el productor con el que trabajé también su pista es original entonces la canción es original ¿Por qué no? A ver, ¿quién fue el que reclamó? Dice ella que se creó hasta una cuenta falsa. Es decir, cualquiera puede llegar y reclamar en temas digitales. Derechos. derechos, sí. Okay. Hay un video y tú dices, oye, este, este está infringiendo mis derechos. ¿No? Y entonces haces una reclamación y las plataformas en automático te empiezan sí, a bajar. hay una
2: canción que está igualita.
3: Ese es el tema. Usuarios, <risa> usuarios en redes sociales dijeron, a ver, momento. Ya encontramos la canción, y es una canción que se llama El Hueso de Mi Perra. De Igual un... de
2: Pincho de las Dos, entonces. Sí,
3: el que se llama Son de Acá el Grupo, featuring Little Key. Ok. ¿No? En dueto con Little Key. Y sí, tú escuchas el, la canción de hace casi 10 años, y se escuchan muy similares los primeros versos. ¿En serio? Eso es Ay, pensé que era la de
2: Selena. Cacacha, paso a pasito sí,
3: también ¿sí? se parece. Este, a, también se parece carcacha pero menos, poquito menos pero también son muy similares entonces, a ver el tema es, cat dice esto es original, yo tengo mi registro ante la institución, en digital cualquiera puede hacer el reclamo, pero esto requiere de peritos y nosotros estamos preparados con abogados para aclarar esta situación, la gente ya empieza a hacer juicios sumarios de no, si sí es un plagio sí por... y eh, Yoga Fire, que es un DJ por ahí, rapero dice que si sí hay un, un uso de un sampleo de la, de la canción Son de Acá en Gatita. Entonces, que por lo tanto, sí se está llevando elementos de otra canción que no son originales.
2: Okay. Aquí el tema
3: es que hay una legislación. Y la legislación dice, si hay en una estructura musical ocho compases similares, es plagio. Ahora, yo platiqué con un abogado y me dijo, no nada más es eso. Porque si tú escribes las dos canciones, va a haber cosas que no coinciden. A lo mejor tú no tienes un bajo o tienes una trompeta. Entonces, exactamente o sea, base. no son. Exacto. Lo que tiene que hacer es que son ocho compases, pero además la canción tienes tiene que recordarte a la que dicen que estás plagiando. Me explico. O sea, te ponen un fragmento. Y si yo te empiezo a tarear... Tararara, tararara, tarara, y dices, oye, esta me recuerda tal, es muy probable que se pueda dictaminar un plagio. Hay otros elementos que tienes Ay, yo, que ver. Ya,
2: yo pienso que es carcacha paso a pasito. ¿Ves?
3: Eh, entonces ya tienes una tercera que entra en el juego. No es no tan sencillo. No podemos ponerlas para no. comparar
2: aquí porque vamos a andar llorando como Bella Cat. No es tan sencillo. De los derechos
3: y nos van a bajar. No es tan sencillo como se piensa. O sea, sí tiene que haber un peritaje y tienes que hacer todo un análisis... ¿y qué puede pasar? a ver son siete notas también eso es lo que eso es mi punto de vista son siete notas musicales Maca y son millones de canciones las que se hacen y además esas siete notas van englobadas en un género musical que tiene sus reglas las probabilidades de que eso se repita son infinitas entonces sí es algo más complejo de ah se parecen, ¿no? porque hay canciones de Led Zeppelin por ejemplo que dicen ah, es un plagio de tal y cuando las escuchas las dos sí son similares pero no es tan inmediata la conexión ¿No? entonces y, y se dictamina a favor o en contra. Entonces, puede ser que apreciación eh, no se, no quede tan claro, como uno pensaría. Entonces, pues vamos a esperar que presenta Velaga. Y vamos a esperar, además, que las personas que dicen que hubo plagio, porque además ni siquiera... Pues
2: son los los de este grupo o ni siquiera... Que es que ni siquiera sabemos ahorita. ¿Cómo se llama la canción original? ¿La perra que...? No, el hueso de mi perra. Y yo, ¿la perra que parió qué...? <risa> A ver, pero yo ya escuché ayer, porque dije, puse en Twitter, entonces yo ya nunca escuché la de la gatita, porque yo, la verdad, no la escuché nunca. Ya. Siempre quiero escuchar música, pero me subo al coche y pongo la radio, y entonces ya escucho otras cosas, ya no escucho música.
3: Ya la pueden oír de nuevo, ya está, ya la subieron. No, ya
2: escuché un cachito, ya. pero también, o sea, es una cosa muy básica, parece que están con un organito, ¿no? De sí. Ta, 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 ta. ¿No?
3: Sí, hay un organito ahí en un principio, como un sonido muy básico. Sí. Y escuchas la otra y es muy similar. Y es reggaetón, la base rítmica también es la misma. Entonces, en fin, habría que ver otros elementos y testigos y saber si Bella Kat tuvo contacto con son de acá o no con ellos, sino con la canción, cómo se escuchó. Bueno, eh, ya los, si vas a plagiar compases. algo, plagiar
2: algo chingón. O sea, ¿dónde se hizo muy popular la de Bella Kat en TikTok? ¿no? Sí, en TikTok. Pero así como que de descargas y eso... No, ¿Ella salió de Enamorándonos?
3: Ella es, participó en Enamorándonos, pero no le dio el, el, el empujón que ella necesitaba, es lo que ella dice. Okay. Estuvo ahí, no estuvo participando, no le dio el empujón que ella necesitaba, de todas maneras bueno, vivió un, una transformación laboralmente en cuanto a su oficio y es que empieza a despegar. Yo creo que no podríamos decir que Enamorándonos fue su plataforma. Okay. A eso me refiero. O sea, no, no creo que sea creo enamorándonos que la nadie. plataforma. No, no, no es cierto.
2: <risas> no, sí salieron la bebecitas de Ridey. La
3: bebecita, sí, 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 pero creo que en el caso de, de Bella Cat, no. Y Bella Cat lo digo porque utiliza la palabra bellaco todo el tiempo. Entonces creo que yo le decía Vela, Bella. Cat be suena padre. Suena bonito, pero sí, yo es Bella Cat y lo dice en su canción de entonces, gatita. la no gatita bellacadas. sale a
2: Bellaquear.
3: Exactamente.
2: ¿Y ¿Qué es Bellaquear? Pues yo creo que es como
3: un, debe ser un término ahí como ¿Liar? de como de andar ligando y andar en la fiesta. No perreando. Andar ¿Perreando? perreando, exacto, ajá.
2: Bueno, ahí estamos viendo por qué están horrorizados ellos. Eso es... es el, a la la imagen
3: del de grupo... A, ver, la, la a la izquierda lo que estamos viendo en pantalla. A la izquierda es Bella Cat, Ve, okay. y a la derecha es son de acá. Es como la ilustración que acompaña la canción de El ah, hueso ya. de mi perro.
2: ¿Y qué están viendo? Pregunto. Pues,
3: una mujer que está con las piernas como entreabiertas que podrían estar viendo cualquier cosa o quieren pasar ahí por debajo no, pues, y lo está estorbando. No lo sé.
2: Pero tendrían que tener otra cara, ¿no? La o sea, imaginación están como si estuvieran viendo... ese limite. ...algo horrible.
3: Es, oye, es reggaetón hace 10 años. Yo creo que era mucho más soez y lascivo y sucio que lo que es ahora. Pero bueno, ya está la canción, Gatita, en todas las plataformas. Eh, Bella Cat está muy contenta. Entonces, si no la han escuchado, escúchenla. Y si han gozado, pues vuelvan oh, a o gozar. O no
2: la escuchen, porque también nos la podemos... <risas> este, ¿No? También podrían omitirla. Sí, Claro. No. Pero, oye. Que ya me verán disculpándome con los de enamorándonos. No, claro que no, no se confundan. No, no se confundan de cosas. Ay, pues sí es cierto. Gente. sí Eso es, es verdad y eso sí es un chiste. El otro era pura tontería. Oigan. Gracias, a Arturo Rubalcaba. Espérame, para sí, ¿qué me no? felicitas por ayer. Te mando besos. Me gusta que estés por acá. Ya, besos. perdóname. No, jamás. no, está bien. ¿Britney Spears está muerta o no? ¿O es un Ay, club no. que está pasando? Ni Abril Lavigne está muerta tampoco. ¿Por qué les gusta eso?
3: Resulta que Britney Spears lleva mucho tiempo sacando imágenes un poquito raras con una estética muy cutre, parece como anuncio de American Apparel, ¿a poco no? Como que se terminó la fiesta, no había buena iluminación y se saca sus fotos. Y luego tiene videos, ahí lo tengo, por si lo pueden subir ahorita que puedan, un video de ella bailando. Y todo está oscuro, entonces dicen que, que son oscuros y un poco borrosos y con mala luz porque entonces no es ella que es un clon... Que Ay. en realidad ella murió y que el actual marido es el que ya tomó control de todo o que la está manipulando, que la tiene encerrada. Mira, ese video está súper oscuro.
2: ¿Por qué lo sube? Pues, pues, porque quiere, les pero digo, es raro. Te digo una cosa que creo. Los fans de Britney Spears son lo peor del mundo. Porque todos los, o sea, los que están haciendo estas teorías y si son sus fans, son los que luchaban porque Free Britney sí. y ahora se le están tratando de acabar con cada publicación que hace. Sí,
3: tal cual. Ahora sí son raras y si sigues la, las publicaciones de Britney es, es como ah no quiero estereotiparla pero sí parece que, que da muchos bandazos o sea como que es un poquito inestable sus publicaciones tan raras pero bueno a ver todo P comienza. Pero
2: puede ser que no, no puede, no puede no ser, puede que, ser no. que se esté divirtiendo ella con Instagram. Puede. Claro,
3: puede ser que ese sea su concepto de que así tienen que ser sus posteos y ya, punto, también. Puede o de
2: loca a la gente y mira, van a decir estupideces y van a decir que estoy muerta.
3: A ver, Pérez Hilton lanzó un video diciendo... A ver, esas cosas que están diciendo de Britney no son ciertas. Pero lo que puedo decir es que le mando pues, todo mi amor y... La, ahora sí que mucha luz casi casi a Britney es decir, está pasando según él por un mal momento y eso sí es real ok, ahora todo esto en parte comenzó uno, saliendo de la clínica y con el tipo de posteos que hace pero la piedra angular es que dijo que su cumpleaños iba a ir a Nueva York y los fans empezaron a decir oye, no hay fotos de Nueva York, ¿qué pasó? ¿Por qué no hay fotos de Nueva York? ¿Qué le pasó a Arnid? ¿Ni ¿Quién la tiene encerrada? Y empezaron las especulaciones. Resulta que no fue a Nueva York que lo dijeron para que los fans, este, desviar la mirada de los fans. Y en realidad vino a México a pasar su cumpleaños, que fue el 2 de diciembre. Y ese video de esta foto de ella aquí es una foto, según dice ella, en su, durante sus vacaciones en México. Y el video pasado que vimos también.
2: Pero, pero no se ve es, México. O sea, no se, se ve un... México.
3: Otro tema que dicen ellos es que todas sus fotos es un fondo sí, extraño un... que podría ser green screen y que en realidad está en una clínica encerrada en donde tú quieras que esté.
2: Ay, no, eso está horrible, ¿no? Yo, o sea, y no horrible.
3: pero Perez Hilton dice que no es cierto todo lo que dice la gente, insisto, pero que sí hay un tema delicado en, el, en la cuestión de, emocional de Britney. Es decir, que, que está no, sí, pa, Pérez no pasa por un buen es,
2: como, es que es blogger, ¿no? Pérez de Hilton, espectáculos y entretenimiento. Así es un, lo es un blogger, sí. sí, de
3: espectáculos de entretenimiento, incluso hasta periodista también se convirtió en eso
2: uh -huh. y lleva
3: muchos años y fue pionero de, esta, pues, pionero de los blogs tal cual uh -huh. especializados en el entretenimiento y él tenía fuentes de primera mano y se convirtió en el, en el personaje más importante hace 10 años, ahorita pues mucha gente ha venido, llega a TikTok y todo pero él se mantiene ahí como una voz importante la verdad, entonces las fuentes que tiene cercanas pues son confiables y puede ser una, un personaje que vale la pena escuchar en cuanto a Britney se refiere Ahí están las cosas. Yo digo que sí está bien, que tendrá sus problemitas, que tiene que enfrentar, pero pues ahí creo que la lleva y creo que va a estar mucho mejor. Pero es que...
2: A ver, algo pasa con la ahorita que tenemos tiempo. No, algo pasa con la gente que nos encanta pensar que los que están muertos están vivos, ¿no? Sí, y claro. Y que los que están vivos están muertos. O sea, pero Pedro Infante. Pedro Infante estaba vivo, ¿no? O sea, ahorita ya estaría muerto como sea, pero mucha gente sostenía eso. Lo de Juan Gabriel, Juanga, también sí. que está vivo y que no se murió y que ta... Jenny Rivera.
3: Jenny Rivera, claro, también.
2: O sea, había distintas teorías, ¿no? Oh, Michael Jackson. También. Hay gente que dice que está vivo. Y gente que, que está viva y les gusta decir que están muertos O sea, ¿cómo lo están viendo ahí Paul McCartney? Paul McCartney, claro. Uh, ah, que desde Sargento Piviente es un... Doble. mito, ajá, <risa> que desde Sargento Pimienta Paul McCartney ya se murió y es un doble, entonces ya no no es él eh, Avril Lavigne también tenían esa también, teoría sí,
3: de que estaba muerta nos gustan las teorías del complot y el misterio pero es
2: rarísimo, es como, güey, no están viendo a la persona viva, ¿por qué les gusta decir que está muerta esta persona que están viendo?
3: <risa> sí, no sé como que al final no. tiene que haber un misterio o un giro en la historia sí, ¿no? o ah. Michael Jackson,
2: pero no, le, no vimos su cuerpo Exacto, está vivo. Jenny River, o sea, esas son las mismas cosas.
3: Eso pasa en las películas, ¿no? fíjense de superhéroes. No vimos el cuerpo de tal. Sí. No y entonces en la siguiente entrega ya. Es vive. un
2: fenómeno muy raro de sí. la banda, ¿no? Psicológico. O sea, sí nos gusta sí, sí, sí. pensar de no, no. Pedro Infante no se murió. Nada, ah, no, ¿pero por qué no se murió? No se murió. Mi mamá tiene un video. Yo conozco gente que ha dicho. Mi mamá, mi abuela tenía un video de Pedro Infante caminando en la calle. Y sácalos de ahí.
3: Sí, o oh, no, gente que... No, el amigo, un primo, un primo lo conoce y dice que terminó vendiendo telas ahí en el centro. Sí.
2: qué? ¿Cómo? ¿Qué me andaba vendiendo? Sí. Así. Sí. No, o sea... Bueno, o, o que Luis Miguel está muerto, tampoco, o no, es que por no qué, claro. eso está muy chistoso, yo no lo entiendo, que nos explique un psicólogo, dice Liliana Fernández, no pelaron mi azulito, Ay, Liliana, perdón. perdónanos, perdón, estamos... pero estamos dos gatitos que nos gusta el mambo aquí nada más, entonces, este, se nos van ya, Liliana Fernández, hola, los incidentales, ¿por qué ya no ponen tantos? Ah, porque habemos menos en la cabina ahorita en y este Kevin momento... No alcanza Entonces, la mano, está largo. Pues, sí está largo, pero no tan largo. No es nacho cano con dos teclados. Exactamente, o sea, no, no. no es tan hábil. No,
0: sí es no, hábil. Okay. Bueno, ¿tienes
3: más cosas? Sí, oigan mencionar que... González Iñárritu con su película Bardo y Guillermo del Toro con Pinocho están cerquita de las nominaciones a los Óscares. La Academia de Estados Unidos lanzó unas listas cortas, un shortlist, que en realidad son una especie de, de pre-prenominación, diga, ¿no? O sea, de las chorrocientes películas que les llegan, ellos hacen unas listas cortas de unas, alrededor de unas 15 películas en varias categorías. Lanzaron ayer algunas categorías y esas son las que van a es un paso anterior a la, una nominación definitiva. ¿No? Okay. Entonces, ¿qué se ve? ¿Qué, qué rubros nos importan? A nosotros, como mexicanos, es mejor película extranjera dentro de las que calificaron para esta última etapa. Es Bardo de González tú Ahí sí no sé si se puede quedar, no he visto las otras 14 películas. Me
2: están tirando a Bardo ahora que ya está disponible en Netflix. Muy, muy fuerte. Muchísimo, o sea, muchísimo. Ayer leí un tuit que me dio mucha risa que decía, palabras más, palabras menos, algo así como de que... Bardo es la muestra de que un hombre prefiere rentar el pala el castillo de Chapultepec, este, <risa> gastar millones de pesos antes de ir a terapia. ¡Híjole! Y, sí, sí, está... Un tuit, eh, que, que leí, no me acuerdo ni de quién, este, que pedirá perdón en 15 años. No, no es cierto. No, no, no sé, no sé, de verdad este pero no, no sé quién lo escribió pero le están tirando muchísimo a Bardo
3: sí, sí González tú tiene ese efecto creo en la mayoría de sus películas ¿no? Pon, pon la que quieras y siempre va a tener detractores o todos pero en general creo que Iñárritu divide más opiniones luego eh, Guillermo del Toro en que la Pinocho de Guillermo del Toro en qué Rubros está compitiendo por ahorita al menos y insisto falta ver la nominación final el mejor sonido ¿en okay. qué? canción y Score. Okay. Música original. O sea, Yo, música original. ¿Y
2: Score?
3: Score. No, no, sé no. no, no. Eh, ahora, hay que recordar otra cosa. Estas son categorías que, pues, Guillermo del Toro es su creación y él dirige, obviamente, pero él no hace el sonido, ¿ok? Uh -huh. Entonces, pues está bonito, pero no es propiamente un Oscar para él. Para o sea, Guillermo. Pues sí, hay que tener en cuenta que los artesanos y los artistas del sonido son los que pues los que hay que alabar y aplaudir. Uh -huh. Pero bueno, finalmente la película es Guillermo de Toro Pinocho, o sea, es la visión de Guillermo de Toro sobre Pinocho, sobre Pinocho. Que realmente, de verdad... Que está,
2: está mejor muy, que la de Disney. Mucho
3: mejor que la de Disney, o sea, mucho mejor. Es una historia que se basa, está en la Segunda Guerra Mundial, eh, vemos a Yepeto con un hijo, tiene un problema con este hijo y entonces a consecuencia de eso crea a Pinocho y, y los espíritus del bosque deciden pasar a visitar a Yepeto y hacer un favor... ¿No? A él y a Pinocho Y a partir de eso pues tenemos una historia Más o menos clásica de Pinocho Hay un par de cosas que no están Y que se resuelven con el tema de, Del fascismo en Italia, uh -huh. ocurre en Italia
2: Siempre tiene un, un entorno oscurito. Oscuro. Sí, Pinocho, no,
3: la verdad. Mi hijo o sea, le está es la tercera vez que se le avienta. O sea, la repite y la repite y la repite. y al final, Por eso no
2: está durmiendo, güey. Sí,
3: yo creo. Porque me dice, me hace preguntas, ¿por qué se murió? Y yo, ah no sé decirte cómo fue. No sé decirte qué pasó. Exacto. Me digo, pero
2: oh, así se pero murió. Pero así está.
3: Entonces vale la pena ver Pinocho... Y vamos a ver, insisto, falta todavía las demás nominaciones y falta ver si estas listas eh, quedan. Yo creo que Pinocho sí va a quedar en estas tres categorías. No sé, González Iñarrito, pero bueno, estaremos celebrando no es, y aplaudiendo que se lleve un Oscar alguno de los dos.
2: No es propiamente para niños, ¿no? Mi hijo la está disfrutando,
3: pero sí hay cosas que me cuesta trabajo explicarle de, de cuatro años. Y la ve, y la ve, y le gusta, y dice, mira, ahí está Jepeto este, y ahí está Pinocho, su hijo, ¿por qué desobedece? ¿por qué hace esto y hace lo otro? Pero te voy a decir una cosa. A pesar de la, de la oscuridad que tiene la cinta, tiene momentos que, que los niños se identifican mucho y lo logra. Hay un momento en el que Pinocho en una desobediencia, empieza a cantar una canción de heces fecales. Totalmente. Toda la canción como... Pues, está, esa es su forma de rebeldía.
0: Uh -huh.
3: Gabriel, en algún momento, en sus momentos más complicados, hace lo mismo. Entonces ve eso y... Está, dice, claro, mira, se identifiquen Pues dile, mira lo
2: que te va a pasar. La que hacer la nariz. No, es que, que yo no creo Pinocho. que Pinocho sea ni siquiera, o sea, desde un principio para niños. ¿no? Creo ¿Cómo? que
3: ahorita también tiene que ver que somos más, eh, nos preocupamos mucho más por lo que ven los niños, pero estas historias pues son cuentos precisamente para decirle, no hagas esto, niños. O sea, si tú caminas sí, por sí, el bosque sí, como solo, es que
2: siempre es eso. No hagas esto porque te va a pasar tal. Mira lo que le pasó. No sí. mientas porque ve la nariz. No
3: mientas por convivir.
2: O sea, eso ocho. sí, como se hace mucho. Dicen, Maca, Maca se murió después de la final de la más draga y la están supliendo, dijeron. Aquí. Sí, es cierto, yo ya no soy yo. Exacto, yo ya no, soy ya no yo. es
3: Maca. Yo ya, ya
2: no. no soy yo. Muy bien, este, miren, esta es una cosa macabrona. A ver si en la cabina se acuerdan. Cuando pasó todo esto del futbolista iraní, yo no les dije, si me ponen atención o si está viendo la misma gente... Que estas notas parecían de las que todo el mundo se cree y que al final, ¿qué dije?
3: Sí, que al final no va a No ser, eran ciertas.
2: No era. Y que eran borregazos, pero que se hacían y se hacían cada vez más grandes, y ahí estaba Shakira y todo el mundo diciendo, es que no, ya se desmintió. El gobierno de Irán desmintió que este futbolista haya sido sentenciado a muerte. A muerte. Creo que es muy fácil inventar algo así, porque de aquí a que llega Irán, de aquí claro. a que desmienten, o sea, y a veces pues el desmentido. Es mucho menos atractivo y que, haces, la, que la noticia. Y te hace pasa, sentido, ¿no? ¿no? Además. Pues es que yo creo que. O sea, internamente dices, claro, sí puede pasar. Pues sí, o sea, y con la situación de Irán, pero la embajada de Irán en Colombia, que también ese dato está, ¿no? Curioso, la embajada de Irán en Colombia desmintió esto principalmente por la. Eh, presión ejercida por el presidente colombiano Gustavo Preto, eh, Petro, perdónenme, actual presidente eh, colombiano, dicen que el juicio todavía no se ha llevado a cabo. Por lo tanto, la noticia de pena de muerte es pura mentira. No es, o sea, hay que leerla bien, no es que no haya un juicio, no es que no esté pasando, claro. pero no ha sido sentenciado a nada. Dicen que el juicio de este Futbolista tiene que ver con una investigación donde se le coloca como integrante de un grupo armado ah. supuestamente bueno. culpable del asesinato de tres policías o sea, okay. también esta historia romántica de porque defendió a unas mujeres claro. está quedando desechada Este, pero pues hay cosas distintas, o sea hay distintas versiones pero esta es la respuesta que dio la embajada iraní en Colombia al presidente Gustavo Petro o sea, pues, está rarísimo, pero parece que pero eso es fácil.
3: Es. Sí, claro. Y parece, como dices tú, eh, oh, hace perfecto sentido y uno se va con la tendencia y no tienes calma para investigar sí. realmente qué está pasando. ¿no?
2: Parece que ha sido un borregazo enorme, pero no sabemos.
3: Ojalá, ojalá sea solo eso, ¿no? Y que tenga otras... Sí. Bueno, ya tampoco le quiero hacer nada mal, porque si está ahí en la cárcel, con un proceso de que estaba en un grupo armado, bueno, no sé si le va a ir bastante bien, ¿verdad? Y,
2: y no vamos a tener certeza de que si, no. es, si es cierto eso sí. o no, pero bueno, en eso va, y por lo menos habló alguien, ¿no?, de, o sea, pues alguien del gobierno iraní, aunque sea la embajada de Irán en Colombia. Vamos con lo macabrón, ya que empezamos con cosas macabronas. Mm. A ver, vamos con un macabrón express. ¿Les parece? Sí. Bueno, esta semana, pues el presidente no se vio con legisladores y legisladoras y quiero que vean algo que sucedió en este evento. Por favor, pongan atención. Yo aquí se los digo, no me cierren el micro.
1: En el Senado de la República. Miren,
2: ahí está y ven que le dan una foto, le están dando Senador, una foto grandísima al presidente, Giovanna ¿no? Pañuelos una foto de, de él torre. en su desfile Morena, que se organizó. En el de la República. Ya están, ¿ven ahí? Un hombre muy alto le entrega eso. Senador Ok, Giovanna perfecto. De la bueno, torre. resulta que ese hombre muy alto es el diputado Torruco, ah, el okay. que ustedes están viendo, ¿no? Y le regaló una foto... Eh, pues del presidente en esta marcha que se organizó en su contramarcha después de que se enojó mucho con la marcha para defender al INE bueno, van a decir qué padre, ¿no? que le regaló esa foto de un momento increíble ok es una foto pues pirata, digamos resulta que él contactó al fotoperiodista que tomó esta foto y pareciera que salía muy cara ¿Y qué decidió él? Miren, ahí está Luis Antonio Rojas. Dice, gracias a todas las personas que respetan el trabajo fotoperiodístico y compraron la foto, excepto a Miguel Torruco, quien me contactó, pero decidió no pagar por ella. Y sin permiso la imprimió y se la regaló a López Obrador. Tenemos un diputado pirata, bueno, muchos, pero en este caso estamos hablando híjole. de uno. Híjole, híjole. Respondió Torruco. Respondió Torruco, y también lo tenemos, y le pone... Me diste un precio inicial de 45 mil pesos por la foto. Posteriormente me enviaste una propuesta de 6 mil 250. Pe pedí que te enviaran un correo solicitando tu cuenta para transferirte. Ay, ya pedí... No puedes mandar tú el mail de... Oye, ¿a dónde te transfiero? Bueno, <risa> eres un gran fotógrafo y reconozco tu trabajo. Siempre he respetado el trabajo de los demás. Bajé la foto de Internet... Ah, la ¿sí? cual aparece en todos lados La imprimí y se la regalé no. A un querido amigo No hice mal uso de la imagen No la vendí Ni lucré con una fotografía Que ya es parte de, de, de la historia No, 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 muy Vierta mal Ruco, eh. Hijo del secretario de turismo Federal, por cierto No, este concepto que ah, está en Google entonces Oye, sola. está no. en Google y no la vendí sí. Pero es alguien que vive de eso sí. no, Y no, eres
3: no. un diputado Exacto, además es A ver no pago por el trabajo,
2: ven, nos arreglamos, ¿cómo nos arreglamos, joven? Híjole, se me hizo bien este bajo, bien bajo, sí, ¿no? Y todavía defendiéndose, ¿no? Defendiéndose. Pero bueno, en esa misma reunión, este, el presidente pues nos soltó que cualquiera, que no cualquiera, perdónenme, no cualquiera puede ser presidente o gobernador o gobernadora o presidenta, así lo dijo.
6: Algunos piensan, y se puso de moda, ¿no? De que cualquiera. Eh, puede ser el gobernador, cualquiera puede ser presidente, ¿no? Este, no, la política es un oficio noble. Del más Bueno, es de... que yo
2: creo que han venido algunos que nos hacen pensar que sí cualquiera puede ser gobernador o gobernadora, <risa> o presidenta <risa> o presidente, ¿no? No, claro. Eh. Tienes razón, no cualquiera, pero sí muchos. Pero nos han Mucho hecho sentir la... que sí. cualquiera sí,
3: sí, dos levantan la mano y yo, yo, yo,
2: acá y... sí iba a ser gobernador si no sí. hubiera ido con Jordi ay Jordi la verdad el doctor Pecha ahí de Movimiento Ciudadano ni pintó bueno, ay. este también dijo que él ya, él se va a ir feliz ¿no? y tranquilo a algún lugar acabando su presidencia porque le va a entregar la bandera a una mujer u hombre ah, oh, bueno ah, ya se nos da, pero nos quita sí, sí esto dijo
6: por eso eh, Me voy a ir muy tranquilo Mucho, muy tranquilo eh, No voy a decir a dónde este, Bueno, sí, a Palenque este, Porque eh, Voy a entregar ¿sí? El mando A eh, Una mujer A un hombre Con principios, con ideales Con profesionalismo Aquí tengo, miren, aquí tengo dos hermanos, dos hermanos, ¿eh? mi hermano Marcelo, mi hermano Adán y mi hermana Claudia. Y de una vez, de una vez les digo, ya saben cuáles son las reglas, ya no hay dedazo, eso se acabó, eso pertenece a la época de la antidemocracia. Estamos inaugurando una etapa nueva. Esto es la transformación, la cuarta transformación. ¿Ya saben cómo se va a elegir?
2: Augusto Ponce acaba de decir que el presidente parece rompir iglesias. ¿Tampoco
3: no? Con la cabecita así de, me voy, me voy, me voy a ir. No. Sí, Claudita, mi hermana, mi hermana, mi hermana. Sí,
2: bueno, es que a veces para que pueda para que quepa todo sí se le tiene que acelerar tantito, pero este es el estado ideal del presidente, o sea, como en mitin de Morena feliz con sus compadres o pero, ahí es cuando sonríe, ahí estaba
3: feliz. Pero se ve, la verdad, eh, o sea, a mayor velocidad se ve mucho más animado y hasta emociones,
2: mira qué bien se le están pasando todos, ¿no? Sí, de no, toda felicidad todo, y mi sí. hermano Adán y ahí estaba Claudia y ahí estaba este Marcelo Ebrard y ahí no estaba Mon este Monreal no estaba no no, no estaba muy me voy me voy me voy me voy me voy me, me voy, voy no este y un día regresaré ah, yo solo <risa> les quiero dejar algunos puntos importantes que consideré de este video y hasta los anoté todos se emocionaron más cuando dijo mujer sí o sea todos fue como ¡Ay! no sí sí luego dijo este que ya no hay dedazo pues no, ahora es chorcola, eh, corcholatazo ¿No? Corcholatazo eh, Ahora hay Y la verdad, todos bien coordinaditos Como Kinder, cuando les pregunto Si van a aceptar Quien gane, ¿qué van a decir ahí?
3: Pues que sí Pues ni modo que
2: digan, no, no nos vamos no, a pelear no. Le vamos a tirar a Mario Delgado O sea, pues no, la verdad Pero bueno este, Otra cosa que ha sucedido esta semana Pues es que le aplicaron el Come si te vas al embajador en Perú al embajador sí. mexicano en Perú. También ya vimos las imágenes de pues aquí en México recibiendo a la familia sí. de Pedro Castillo, que está preso, que ya no tiene ni abogados. O sea, ya sus abogados pues es que... dijeron bye. Y pues sí, como justamente aquí se recibe a la familia de Pedro Castillo, en Perú dijeron, ah, sí, pues agarra tus cositas te y vas. te me vas, pero al rancho de AMLO, sí. que no quiso decir <risa> su nombre, pero te me vas para allá. Ahí está el momento en el que le dicen gracias, pero no gracias. Te lo agradezco, pero no. Pero no. <risa> Informo que el gobierno del Perú ha declarado persona non grata al embajador de México del Perú, Pablo Monroy Conesa, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú, que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y, por lo tanto, son violatorias del principio de no intervención. En la fecha se le ha entregado una nota
7: diplomática a través de la cual se le notifica que tiene 72 horas para abandonar el territorio nacional. Esta decisión se ha tomado en base a las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
2: Bueno, Muchas gracias. pues ahí está. Ya la buena noticia, va a pasar Navidad aquí en su país, o sea, va a pasar Navidad con su familia en su país. Este Creo que somos de, o sea, hay gobiernos de izquierda que ya este no reconocieron a este nuevo gobierno peruano, nosotros no, para nada, y así vamos a seguir porque nuestro hermano Pedro Castillo está teniendo problemas y hay que apoyarlo.
3: Pues bienvenido,
2: el ex embajador de Perú. Sí, pásale paisano, pásale Ven, paisano, <risa> para que me bueno, extrañes Pues así las cosas, oigan, fíjense que estoy contenta porque ya son días en donde ya hay vacaciones Ya todo el mundo está en el súper, este, haciendo sus compras de último momento Recibiendo familia que viene de visita, que fue de visita Y aún así nuestros números han estado muy bien esta semana Este, Aquí estamos abandonados, Fausto y yo, como Violines. botella en el desierto este, no y todos aquí en la cabina también los que nos quedamos, pero hemos tenido su grata compañía, este que aunque se enojen, no se diviertan, agradecemos que esté aquí. A ti Gabriela Sepúlveda, que hoy andas muy de buenas, la neta, gracias, este, te mandamos, te mandamos besos a Rubalcaba, a Budosen eh, Shidoshi, a Rocío Castillo, a Bárbara Falconi, a todos, todos, todos y todas los que sean y todos aunque luego se enojen. Este, los que se han hecho presentes pues muchas gracias, mañana aquí vamos a estar mañana viernes 23 aquí este vamos a estar y básicamente lo estamos haciendo Fausto y yo, pues para no tener que ayudar en nuestras casas exactamente con, sí. la, con la cena, o sea de hecho Adela nos dijo no, 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 si, o sea váyanse toda la semana no, no que no, vamos no. a tener que ayudar no, en Adela, la ¿cómo? casa, <risa> no Adela nuestro compromiso hizo, está aquí. Aquí. aquí, aquí es nuestro compromiso aquí vamos a estar este Oye, Entonces, pues bueno, hasta mañana aquí estamos. Pero ¿Qué? mañana, ¿cómo se cocina un pavo aquí? Ah, sí. ¿Sí, ¡Mañana ¿no? vamos a cocinar un pavo! No, no es cierto. <risas> Una pierna al hombro, podría o sea. ser. <risas> Deseo que eso tengan el 24 de diciembre. Pierna al hombro. ¿No? La verdad. este Dani dice, me cae súper cuando andas de buenas yo también me caigo súper cuando ando cuando de buenas buena de bueno. pero generalmente estoy de buenas siempre en sí, la chamba, o sí. sea, la verdad se hacen unas historias Leti dice, me llamo Leti Diario, los escucho Felicidades, es un gran programa este Hilde Hernández dice, cuando en la historia de México había pasado una vergüenza así, vive el gobierno ¿de qué hablas? ¿de cuando Evo o de cuando Pedro Castillo? no, y todavía no llega y la única razón por la que no está aquí Pedro Castillo es porque está preso sí no que invitemos a Claudia Silva
3: Claro, si no, no está, está, está viaja no está no está mucho la chica viaja sí. mucho, pero además ya entró a telenovela y va a estar unos meses eh, inhabilitada, digamos, así ah. trabajando.
2: Es que los llamados de telenovela, mira, te pa en telenovelas o en cualquier grabación te pagan por esperar, te pagan más sí. por esperar que por lo que que por lo que haces. Este Israel Mesa dice yo aunque de fondo, pero con la saga en YouTube. Mija, Eso. apoyando y no por estar de acuerdo contigo, Maca. Es que contigo, Maca, es que no te queremos, bebé. ¿Qué? ¿Qué? Sí me quieren o no. No es pa... Yo veo unos que sí y otros que no, pero pues a todos nos quieren, unos sí y unos no.
3: Sí, sí, suele pasar,
2: ¿no? La verdad, la verdad. Lo que pasa es que si me encuentran en la calle no me lo dirían, pero me lo dicen por acá. <risa> ¿No? O sea, es o la verdad todos hemos sido haters y todos hemos hecho eso ya lo dije la semana pasada eh, Miriam Sánchez dice son muy simpáticos es suficiente con dos pero no dejen de hacer el programa me hacen el día Jessica dice Maca me encanta tu look siempre que te veo me haces dudar de mis preferencias me encanta
0: oh, hey.
6: ¿Cómo?
2: así como que dice ¿Qué lado me gusta? ¿O de qué preferencias? Ah. ¿De les habla? Tu duda solita, ¿eh? Tu duda solita. A mí ya no me echen... Yo no puedo cargar con más milagritos. Por favor.
3: Sí, por favor, basta.
2: Cada ¿Sí? quien toma sus decisiones. Una nada más se para aquí, viéndose bonita. Y
3: ya. ¿Qué dice? ¿Qué? Espérate, dice Mauricio Rivera. Me imagino a Maca como Rosalía y a Faust como toquisha, cantando linda. Yo Ay. como toquisha me vieron... Pues, Gracias. ¿sí? Muy bien Gracias, ¿sí? Tokisha me cae bien, muy bien
2: Muy bien, muy bien, dice Gabriela Sepúlveda Yo sí, nos vemos cuando quieras Pues mira, si andamos por los mismos rumbos un día, ahí me saludas Porque tú sí me vas a reconocer a mí y yo a ti no
0: <risa> Pues ¿Sí? eso sí es
2: cierto, eso pues, sí es cierto Es cierto, es cierto La sí. verdad, eh, Luna yo te amo Maquita, Edith, te amo Ma Maquita Mis club, qué bueno, sí, ándenle Nada más, va a durar media hora más para que me digan que me ama no es cierto. Este, ¿Qué pasó con el reto de los jeans? ¡Se fue el casarín! Se fue. Pero decidí que lo vamos a hacer en enero. Sí. Que, que esté aquí la señora de la casa, que tiene muy buenas este, observaciones que dar sobre los jeans, porque ya hemos hablado, cada vez que un hombre llega a nuestras vidas, Adela y yo, lo primero que hacemos es cambiarle los jeans. O sea, la verdad, la verdad. No es fácil escoger jeans, eso sí. No, no es, es fácil. fácil. No es fácil. Hay, hay harto
3: corte de jeans. Sí.
2: sí. Bueno, yo ya tengo mis marcas que ya ni me los pruebo y ya sé. O sea, ya sé que en Sara soy 26 claro. y compro 26. Sí, sí. Y ya... ya sé que en tal soy tal y ya ni me los pruebo un día nomás. Y cuando encuentras un corte, compra los que puedas. Sí,
3: luego los, es, Porque los descontinúan. Porque se acaban,
2: sí, sí la verdad. Sí, pasa. Hola, Levi's. Que... Así. Exacto. Y yo, hola. No, no es así. ¡Ja, <risa>
3: Estuvo bueno. Estuvo oh, bueno, bueno. Bueno, bueno.
2: Irelia Hernández, yo no tengo vacaciones, soy diario los veo. Este, La verdad, lo chido es el estilo de Adela. Eso es chidísimo, evidentemente. Claudia dice, los amo, les deseo lo mejor de la vida para el próximo año. Ay, se me fue el chat. ¿Hay un verde por ahí? Sí. sí. A ver qué dice Jorge, Jorge tabievo. Tabievo.
3: Marca, Maca, organiza el reto de short cachetero entre Casarín y Fausto. Tendrán un alto rating. Considéralo, felices fiestas.
2: ¿Por qué no sabíamos eso? ¡Ja, <risa> qué nos haríamos eso? No, oigan, eso también es indigno sí, para oigan. nuestros ojos. No, no es cierto. No, pero pedirle a alguien que se vista así de cierta forma ya no se usa. ¿Cuándo llega Dani? Pues ya estamos aquí los tres el 2 de enero. Pero ese Dani le entra aquí. todo. ¿A poco sí, sí. No? O por sí, lo menos sí. eso dice. Sí, ah, le no, entra. No dice
3: que no. Oye, Dani, tal cosa. Sí, claro, yo.
2: Ay, por supuesto, por sí. supuesto. Ah, antes de irnos, ¿quieren que quieren el audio de mi, de mi tía enloquecida sí. con furor uterino cuando yo a Daniel? Sí. Ok, está bien. Y ya con eso nos vamos a ir, ya con eso nos vamos a ir. Espérense, espérense. Eh, Gabriela Sepúlveda dice, gracias Maca y Fausto, los amo, los odio y así. ¡Ya defíndete, Gabriela! No puedes estar así, pobre de tus novias. A ver... Eh, ah, sí, se los iba a poner aquí, permítanme. Yo aquí quedándome sin familia al aire. No, me dio permiso de ponerlo. Acabo de tener un, un, una me da hermosa pena.
7: experiencia. Pero esa hermosa experiencia se, se frustró. Venía yo saliendo del 7-Eleven o la tienda acá, ya no sé cuál, en Avenida San Jerónimo. Y no podía salir y entonces un cuate que no alcanzaba yo a ver bien por el sol con una camioneta blanca cura me hizo la seña de que pasara porque pues el carril de bajada no lo alcanzaba yo a ver y que no había venido una moto y me la echan y me la cobren como si fuera nuevo el güey entonces pues no <risa> wow. y ya que me hizo la seña que pasara súper amable entonces ya que lo pasé y ya que lo tuve de lado me di cuenta que el Dani hermoso guapérrimo
3: el que trabajas, sí, y no pude
7: decirle que soy tu tía, que Qué bueno. es un bombón, y que gracias por dejarme pasar, y que por favor, dile que gracias, o sea, hoy en día no hay fulanos que te dejen pasar, y yo sufriendo por pasar hasta Fulano. que él me hizo la seña que pasara, y venía una camioneta blanca cura, ya, que lo tuve vidrio con vidrio, nada más le de di las gracias, pero bueno, sí, y lo vi... Pero yo cuando lo vi me hubiera parado el tráfico y le hubiera dicho que es el más guapo, el más simpático, la sonrisa más hermosa que existe.
0: La sonrisa... Y más sonrisa.
7: soy tu tía. Ah. Te mando besos, mi niña. Te quiero,
2: Maquis. <risa> bye, bye. Por favor, díselo,
7: por favor. O sea, soy tu tía, tienes que, que, que hacerme caso.
2: Soy tu tía, tienes que hacerme caso. Y pues, ¿qué crees? Yo no me la iba a quitar de encima entonces le hice caso, hay respuesta de Casarín, hubo respuesta de Casarín, ¿quieren escuchar la respuesta sí. de Casarín? Ahí les va.
6: Hola tía de Maquita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, <risa> por supuesto que te iba a dejar pasar, ah. vi que se te estaba complicando, vi que no podías saber si venía un coche o no, pero aquí estaba por supuesto dejándote el paso y diciéndote vas, te mando un gran beso,
3: Tienes una gran, gran, gran sobrina que quiero desde hace muchos, muchos, muchos años. Que, vean. que es mi persona favorita.
2: Su persona y gracias favorita. gracias
3: pues. por todas tus palabras, por tus lindos <risa> comentarios. Te mando un grandísimo beso. Y aquí andamos cuando quieras, con todo gusto. Con todo. Aquí gusto. estamos para dejarte pasar, para tomar ah. un café,
6: para estar con ¡Oh! tu sobrina, para todo, ya lo sabes.
2: No. Perfecto. Y ya no les voy a poner la otra. No, 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 no,
6: no, no, no porque, no, porque no, está no.
2: enloquecida. Lo ¡Amo!
0: ¡Lo amo! Te ¡Ya basta!
2: ¡Ya! ¡Ya! ¡Váyanse ya un cuarto! Bueno, esa fue la novela entre Casarín este, y mi tía. Y la verdad es que me dio mucha risa y ya. Mi tía fue muy feliz y Dani también porque fue un caballero. Un caballero. Siempre es un caballero, la verdad, Dani, pero me dio mucha risa la historia. Este, y se las compartimos porque aquí compartimos siempre todo. todo. Yo aquí digo cosas de mi familia este, que no debería. Pero bueno, ya nos vamos. Este, dice Armando Luna, acabo de conocer la envidia. Mitzi Pau dice, tu tía está fantástica. Yo también me hubiera emocionado al límite. ¿Qué les pasa? <risa> Pero además. Pero le dije a Daniel, güey, vieron a la misma persona, que es esto? Veo otro Daniel. además, Daniel,
3: lo que quiera, lo que ella quiera, cree que Es que Daniel, la
2: verdad es lo máximo, pero entonces lo chuleas tan y Dani, mira. El ego es un pavo real, ¿no? Por supuesto, cuando quieras te dejo pasar. ¿Vieron la
3: película de Opa Así como el
2: globo inflando. Así va ya están diciendo este que, que invite a mi tía no, no la vamos a poder sacar de aquí
7: no vamos a poderla sacar
2: de aquí pero es mi, esa tía es lo máximo luego me habla por teléfono y me dice oye, ¿puedes poner un tuit? y yo, ¿qué? de que hay un bache en Avenida Contreras y yo, tía, no, no voy a poner un tuit del bache de Contreras pero te amo este y ya nos vemos en Navidad es lo máximo esa tía y, es y también a Casarín
3: que si sí es un caballero y Casarín sí, sí es y, lo máximo si sí es todo corazón eh sí, sí. sí
2: es. Casarín es bueno como el pan Fausto también sí. es bueno como el pan todos somos, somos lo bueno. máximo la verdad no este... hablamos de los
3: que no pero ahorita ah. sí. ¡Oh! no 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 es ya cierto no están,
2: ya no están ya no están no, ah. ya ves por eso no. le dijeron a Casarín que le ibas a caer mal sí, eso bah. le dijo un colaborador Sí, sí, sí. Que pede? No, le vas a caer muy bien. No, que no voy a invitar a mi tía. Desde no. que dónde compré mi chaleco, en Sara. Ahí lo encuentro. Es de Sara. Uh, miren, Sara. Sara. Ay, qué grande la etiqueta. Sí, no. Pero sí es de Sara. Sí es Por si Sara. tenían duda. Exacto. Oigan, bueno, ya nos vamos, que son team tía. Este, <risa> todos tenemos una tía así. No, 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 es que miren esta emoción.
0: <risa> ¡Lo amo!
7: ¡Lo amo! ¡Es un tipa! te lo voy a mandar
2: Ay, ¿qué para el fiestar. El papá de Malí, el papá de Malí es su perra Malí. No, ¿Qué ser no. El papá de Malí no fue, pues, Ya no. es papá de un de un ser vivo. Sí, este, no, no, no. Pero bueno, ya te lo voy a mandar Kevin para que se quede. el... Te lo amo, lo amo. Este va a estar muy feliz mi tía de este momento que está teniendo. Tu tía para la presidenta del club de fans de Casarín. Pues sí. Oigan, bueno, ya nos vamos. Mañana aquí vamos a estar en vivo este, a partir de las nueve de la mañana y ya acabaremos como es so de esta hora. O antes, no sabemos. Sí, si depende. se ponen chidos si llega mucha banda, más tiempo Va, dura. Sí, y hasta ¿Okay? pavo
3: cocinamos. Eh, aquí.
2: Exactamente. Bueno, les mando besos. Sean felices. Vayan, sigan acabando con el aguinaldo sigan comprando todo, que está muy caro, este, pero bueno, pues ya en enero vemos, ya ni modo, ya estamos en esto, Dios proveerá, compañeros. Bye.